0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד <עוד> השידור הישראלי. בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, כאן וכאן תרבות. הקץ להנג אובר, אנחנו נתחיל עם הורמון נגד חמרמורת. אה, נפגוש גם כוכב על סף מוות, ונשאל למה בעצם הגוף שלנו רוצה וצריך שומן. עורכת אותנו אלכס לויקר, מפיקה תמר בנימין, על הביצוע טכנית דימה קרנצוב, אני שרון קנטור, ואנחנו מתחילים.
1: מה עושים עם הדרוקינסיילר? מה עושים עם הדרוקינסיילר? מה עושים עם הדרוקינסיילר? לי אין דמרלין. ויי, היי, אנפשי רייזן,
0: ויי, היי. אוי, אוי, החמרמורת. כמה חמורה היא. איך היא מבאסת. אנחנו עם האייטם ראשון בבוקר, לפחות בימים כתיקונם, בהם אנשים... יוצאים בשבת לשתות עם חברים. אה, אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לוורד שפירא, ביולוגית למכון דוידזון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום. שלום, שלום. היי, מה שאתה ביום ראשון כן. זה? אה, קשוח, קשוח. קשוח, קשוח, כן, נכון. עוד מוקדם. אה, כן, כן, עוד מוקדם, וגם כשיהיה מאוחר, אני לא בטוחה שיהיה פחות <laughs> קשוח. <laughs> זה שאת אופטימית כזו זה כבר <laughs> נחמד. Uh, אני רוצה לפני שנדבר okay. על הדבר המדהים הזה, שהוא הורמון okay. נגד הנגאובר. Uh, אני לא יודעת אם נגיד הנגאובר okay. חמרמות, אני אגיד לסירוגין. Uh, מה זה בכלל הנגאובר? אז יש את החומר הזה שאנחנו אוהבים
2: ונמשכים להשפעות שלו, שנקרא אלכוהול. ושתיית אלכוהול משפיעה על כל הגוף שלנו בכל מיני צורות שונות ומשונות. בסך הכל מדובר במולקולה שהיא די פשוטה, אבל היא עושה לנו כל מיני דברים. אז קודם כל, כשאנחנו שותים אלכוהול, הוא נספג לנו גם בקיבה וגם במעי. ככל שאנחנו שותים יותר מהר, אז זה מצטבר יותר ויותר בדם, אה, אה, והוא מגיע אל המוח והוא עושה כל מיני דברים לגוף שלנו. כשבסוף, בסוף, בסוף הוא מגיע אל הכבד, בכבד הוא מתפרק. וזה לוקח זמן, כך שאם אנחנו שותים הרבה, לוקח זמן לאלכוהול הזה להתפרק, ובינתיים יש לו כל מיני השפעות. הוא משפיע לנו על מערכת העצבים, הוא גורם לנו לפעול יותר לאט, הוא מדכא לנו ככה את התגובות המהירות, מצד שני הוא מוריד כל מיני עכבות וגורם לנו להתנהג בצורה אימפולסיבית לפעמים, מוריד את יכולת השיפוט שלנו. מוריד חששות, מגביר רגשות, עושה לנו ממש מעין בלגן במוח וגורם לנו גם להשפעות פיזיות כמו עיבוד שיווי משקל, פוגע לנו בתפקודים הגבוהים של תכנון מצד אחד ואז אנחנו מאבדים קורדינציה ונופלים וחוטפים סחרחורת ו- זה, זה, ש... זה בשלב השכרות כל זה, נכון? זה בשלב השכרות, okay. ויש גם את העניין הנורא מעניין למה אנחנו מאבדים ככה שיווי משקל, זה בגלל שכשאלכוהול מגיע אל הדם, הוא מגיע גם אל אזור האוזניים. ובאוזניים, בגלל שזאת מולקולה כל כך קטנה, היא ממש נכנסת גם אל, ה... אל השבלול לאוזן שלנו, ואל הנוזל שבתוכו יש שערות קטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנות. שעוזרות לנו לשמור גם על שיווי משקל וגם לשמוע, ובגלל שהאלכוהול נכנס אל תוך הנוזל הזה, הוא משנה את הצמיגות שלו. והתנועה של השיערות הקטנות האלה
0: הופכת להיות שונה. הרי זו הסיבה שהופעות שהתחילו גרועות אחרי שתי ביורות נשמעות טוב. זה פשוט משנה את השמיעה, אוקיי?
2: זה משנה בעיקר, זה גורם לנו לתחושה שכל תנועה קטנה הופכת למין טלטול כזה. זה משהו ככה שמשנה את התפיסה שלנו של התנועה. עכשיו, בגלל שהיא מולקולה קטנה, היא גם באמת עוברת את המחסום, את המחסום אל המוח, ועושה את ההשפעות האלה בצורה ישירה על מערכת העצבים שלנו, ובגלל זה היא משפיעה כל כך חזק. עכשיו, אם זה לא מספיק, אז יש את העניין של כשאנחנו שותים הרבה אלכוהול, אז אלכוהול גם מה שהוא עושה, הוא, הוא לא מאפשר לגוף שלנו לצבור את הנוזלים שהוא צריך. הוא משתן, הוא גורם לנו להצטרך פיפי. וככה הוא מאבדים. מייבש, זה, כן, זה כן, הסיפור? כן, mm. והוא מייבש, ואנחנו מאבדים הרבה מאוד נוזלים. ואחת החמרמורות החזקות יותר, זה כשאנחנו באמת יותר ויותר מת, מתייבשים, אלה תופעות שמזכירות באמת התייבשות. הכאב ראש, והסחרחורת, והבחילה, זה תחושות שמגיעות יחד עם ההתייבשות. ובסוף כשהאלכוהול הזה מגיע אל הכבד, הוא שם פוגש איזשהו אנזים שנקרא אלכוהול דהדרוגנז. Uh, והוא מפרק את האלכוהול, הופך אותו לאט-לאט, בהתחלה די, אחר כך לחולצה אצטית, ומפרק אותו, ואנחנו יכולים לחזור לחיים נורמליים אחרי ששתינו הרבה מים. אני כל <אז> כך לא זוכרת
0: את כל הדברים האלה, גם כשאת שותה <laughs> איזה דרינק, <laughs> כי זה יכול טיפה להוריד, אני חייבת להגיד לך.
2: שווה, לא, לא <אז> עם גמת שותה. <laughs> ואז זה <אני> מאוד ישמח <laughs> אותך. <laughs> ועכשיו באמת שאלת השאלות זה איך להיפטר מהתופעות האלה, איך להיפטר מהדבר הזה, איך לעזור לגוף שלנו בעצם להיפטר מהאלכוהול כמה שיותר מהר, ולהתאושש מהחמרמורת הזאת בצורה שהיא משאירה לנו את התופעות שאנחנו יותר אוהבים, אבל שמה בצד את כל הדברים הלא נעימים של אחרי. וכדי לבחון את השאלה הזאת הלכו בכלל לבעלי חיים, כי גם בעלי חיים צורכים אלכוהול. יצורים בטבע, כן, לא תמיד בכוונה, יש טוענים שחלקם אפילו כן, אבל כשפירות... מה, הם יושבים בבר העכבר? אני לא מבינה מה את אומרת. אז בר העכבר שבטבע הוא בעצם פירות שמבשילים על העץ, ומבשילים ומבשילים עד שהם מגיעים ממש לתסיסה. וכשהם תוססים, הפירות האלה, נוצר בהם גם אלכוהול. ובעלי חיים צורכים אלכוהול. עכשיו, אלכוהול זה סבבה, וזה גורם לך להרגיש טוב, וכשאתה בעל חיים... לא תמיד אתה יכול לבוא, אבל לשאול
0: לעצמך, לשכב על הגב ולחכות ול... שהחמרמורת הזאת תעבור. אבל שרגע, שנייה, הם עושים את זה נגיד, הם מתענגים על זה? או עושים את זה בכוונה? נגיד, אכלת יש... פרי מעט תוסס? <laughs> בואו, חבר'ה, תראו, תראו את הענבים האלה פה, זה מגניב. אז לא
2: תמיד זה במקום הזה. לפעמים זה מה שיש, ובגלל זה אתה אוכל פירות תוססים ואתה עושה את זה כדי לשרוד. יש עדויות לבעלי חיים שכן צורכים פירות תוססים בכוונה, כמו למשל פילים. מכירה את ליקר האמרולה? <ווא> <ווא> יש לו פיל أي... גדול על הבקבוק. Okay. הסיבה שיש פיל גדול על הבקבוק זה בגלל שפילים בטבע צורכים את פירות האמרולה כשהם שוכבים על, ה, על הקרקע והם ככה תוססים ויש בהם אלכוהול ויש סיפור, ספק אגדה אורבנית, ספק משהו אמיתי של פילים שהולכים בכוונה לבר העכבר, מה שקראת לו, ואוכלים <אח> להם
0: פירות אמרולה וככה תופסים, אה, תופסים ראש. ראש? כן. אני לא יודעת אם אני הכי 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 רוצה ללכת <laughs> למשתה של פילים, או שמדובר בסכנת נפשות. <laughs> <אני>
2: כנראה שמדובר <laughs> בסכנת נפשות, אבל זה משהו שבהחלט קיים. עכשיו, אבולוציונית, שוב, לא כדאי לך לשכב על הגב ולחכות שזה יעבור. זה מסוכן. ולכן בטבע,
0: אולי באמת לפילים מנגנונים, זה פחות מסוכן, פתאום אני חושבת, לעכבר זה כנראה
2: יותר מסוכן. נכון, נכון. אבל בטבע יש מנגנונים פיזיולוגיים. שעוזרים להתגבר על חמרמורת. ואותו מנגנון שאנחנו מדברים עליו היום, זה אותו הורמון מופלא שקיבל את השם הכל כך קליט, FGF 21, והוא מיוצר בכבד, גם של בני אדם, גם של עכברים, והוא מגיב לאלכוהול. עכשיו, הצורה שבה הוא מגיב לאלכוהול, ניסו לבדוק מהי הצורה הזאת, איך הוא עוזר. בחמרמורת, ונתנו אותו לעכברים שצרכו אלכוהול, במידה מבוקרת עשו את זה במעבדה, ונתנו לעכברים אלכוהול. לחלקם היה את הורמון ה-FGF21 ולחלקם לא. ועכברים שלא היה להם את ההורמון הזה, פשוט שכבו על הגב ולא הצליחו להתאושש, והיה להם קשה, כן, לא ואמרו, להם, וואי, אחי, קח לי את הטלפון, קח לי את הטלפון, וואי, אתה חייב לקחת דיוק. אותו. <laughs> <Okay>. <laughs> תחזיק לי את השיער. אבל עכברים שכן היה להם את אותו הורמון FGF21, פשוט התאוששו הרבה יותר מהר. וכשניסו לבחון מה גרם להתאוששות הזאת, ראו שלמעשה ההורמון הזה בכלל לא מעורב בפירוק של האלכוהול בכבד, ולא עוזר לאלכוהול להתפרק יותר מהר, לא זה העניין. ההורמון הזה מגיע, יש לו קשר ישיר ממש אל המוח, הוא מגיע ישר אל המוח, ומפצה על ידי זה שהוא משפיע ישירות על מערכת העצבים, ומשפיע על קבוצה של נוירונים במוח שנקראת, שמבטאת נורדרנלין. זה איזשהו... עוד חומר שלמעשה מעיר בני אדם. כלומר, זה משפיע על קבוצת נוירונים שמבטאים את אותו נור אדרנלין, שעוזר להם להתעורר יותר מהר ולהתאושש הרבה הרבה יותר מהר מאותו מצב שהם מצויים בו.
0: כאילו מעין אספרסו כפול אמ, הורמונלי כזה. בדיוק, okay. בדיוק. כי קשה לקחת אספרסו כפול כשאתה... כן, לא, לא, אתה לא רוצה.
2: אבל כן, זה בהחלט עוזר להם להתעורר, לאסוף את עצמם, ומבחינה אבולוציונית יש לזה יתרון. ואנחנו כמובן חושבים איך אנחנו יכולים לקחת את הדבר הזה, ולמשל להשתמש בו עבור אנשים שצרכו יותר מדי אלכוהול, או שצריכים ככה להתאושש יותר מהר, או שאולי סובלים מהרעלת אלכוהול, כל מיני מצבים שבהם אנחנו יכולים להשתמש בהורמון הזה, בידע הזה, כדי לשפר את חיינו.
0: ההורמון הזה יכול לפעול בצורה כזו גם על עכברים, uh, אנשים uh, שלא צריכו אלכוהול, הוא בכל מקרה עושה את הפעולה הזו של האנטרנלין? הוא בכל מקרה עושה את הפעולה הזו, אבל יש לו קשר ישיר לאלכוהול, כי הוא, הוא למעשה
2: מתחיל להיות uh, מופק יותר כשיש לנו יותר אלכוהול בכבד. אוקיי. Mm, okay. אז יש כאן איזשהו קשר ישיר. שזה מנגנון למעשה שהוא לא מגיע מצריכת האלכוהול האנושית שלנו, זה מנגנון שהוא הרבה יותר עתיק אבולוציונית ומגיע מצריכה של פירות תוססים בטבע. Mm-hmm. אבל אנחנו יכולים לקחת ולהגביר את המנגנון הזה ולנסות להשתמש בו אולי לדברים אחרים.
0: מנסה לחשוב זה איך... למשל,
2: כן, איך זה... למשל, זריקה.
0: איך זהו, איך זה יקרה? כאילו, ב- ב- ביציאה מהבר אתה תקבל איזו זריקה או משהו, אני לא יודעת. אני מניחה שאתה תשים את זה ככה בתיק למקרה mm-hmm. הצורך. אדוני השוטר, יש, יש לי כאן FGF21, <laughs> הכל בסדר. בדיוק. Uh, טוב, יפה, בינתיים, uh, כאמור, uh, רק בעכברים. Uh, עוד לא בבני אדם, נכון? אנחנו מייצרים את זה, באופן טבעי, <laughs> את החומר הזה. לא, לא אבל זה, טבעי, זה ניסוי שנעשה אך ורק בעכברים. נכון. בסדר, uh, נמתין, עד אז uh, נשתה שתי כוסות מים, uh, נמחק <laughs> תמונות <laughs> מביכות, ונקווה שהכול יהיה בסדר. בדיוק. Uh, וכמובן, נעניק את המפתחות. טוב, ורד שפירא, אני מודה לך מאוד, ביולוגית למכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. באמת שימשיך יום טוב. גם לכם. ביי. וכעת אתם מוזמנים ללוויה זוהרת. טלסקופ החלל ג'יימס ווב תהיה את השלב הנדיר של כוכב על סף מוות. זו באמת תמונה מרהיבה, ממש... את אחת היפות שראיתי, בתמונה הזו נראה אה, הכוכב פולט אבק אה, וגז לחלל. אה, זה כנראה באמת השלב האחרון לפני שהכוכב מתפוצץ והופך לסופרנובה, אבל אה, נשמע הכל על כך מהפרופסור ראם סארי ממכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית ירושלים. שלום. שלום,
3: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. זו באמת תמונה מדהימה, נכון?
3: נכון. כן, הייתה תמונה קודמת לה של טלסקופ החלל הבל שגם היא הייתה מדהימה. אבל אני חושב שזאת יוצאת יותר אסתטית. כן. בטלסקופ החדש, ג'יימס ווב הוא מצלם באינפרה אדום, לעומת ווב שצילם באור נראה, לעומת האבל שצילם באור נראה, והנבולה הזאת, הרוחות שיוצאות מהכוכב המת הזה, הן אטומות. באור הנראה ושקופות באינפרה אדום. כלומר, באור הנראה בתמונה של האדל אנחנו רואים רק את פני השטח, ובתמונה החדשה של ווב אנחנו חודרים לתוך מה שנמצא בפנים, ואפילו רואים את הכוכבים שנמצאים מאחורה. זה, זה כמעט שקוף. אז זה נותן אין. הרבה יותר יופי ואסתטיות לתמונה.
0: לא, זה מטורף, זה שם ללעג כל פוטושופ או כל מסנטז <laughs> תמונות שהיה או <laughs> יהיה אי פעם, זה מדהים. נכון. א- איפה נמצא הכוכב הזה?
3: הכוכב הזה נמצא בגלקסיה שלנו, במרחק של בערך 20 אלף שנות אור. קצת קשה למדוד מרחקים. באסטרופיזיקה, וזה אחד הדברים שאנחנו הכי פחות יודעים על הכוכב הזה, זה בדיוק את המרחק שלו, אבל זה סדר גודל של 20 אלף שנות אור.
0: בעצם למה קשה למדוד מרחקים?
3: כי... אוקיי. את רואה איזה תמונה של משהו. תחשבי כשאת מסתכלת בעיניים שלך על הירח, אוקיי? את רואה עצם בשמיים. אין לך מושג אם זה עצם מאוד גדול, מאוד רחוק, או מאוד קטן וקרוב. Mm. ואפשר להחליף ביניהם בקלות. ואת המרחק קשה מאוד uh, ללמוד. אם זה עצם שאנחנו יודעים את הגודל האמיתי שלו, נגיד בן אדם, שאני יודע מה הגודל זה לא, זה לא בדיוק,
0: okay.
3: בדיוק. שהוא גדול, אז אומר, אה, לא שלו, אז קשה לי לעמוד את המרחק. השיטה הכי טובה לעשות טלסקופ אחר שצופה גם כן בכוכב הזה, מספק לנו נתונים. הוא מסתכל על, על, מסתכלים על עצמים בשני זמנים שונים בשנה, כשכדור הארץ נמצא מצדדים שונים של השמש, ואז בעצם מסתכלים על אותו אובייקט מזוויות שונות. Mm. אם הוא מאוד רחוק, זה לא משנה, כן. אם הוא מאוד קרוב, מרגישים את ההבדל. משנה, נכון. ואז ככה אפשר למדוד את המרחק, ומזה יצא שזה בערך עשרים אלף שנות
0: אור. הבנתי. ומהו בעצם האבק היפהפה הזה שאנחנו רואים? מה אנחנו רואים בתמונה הזו?
4: כן.
3: אז מה שקורה כש... קודם כל מדובר ככל הנראה בכוכב מאוד מסיבי, הרבה יותר מסיבי מהשמש שלנו. השמש, הכוכב הזה הוא בערך להערכות שלנו כ-30 מסות שמש. שוב, כל האי-ודאויות שלנו, זה מחוסר, רובם זה מחוסר היכולת שלנו למדוד את המרחק מדויק שהם ישתפרו בשנים הקרובות okay. אבל אם אנחנו לוקחים את המרחק הזה של ה-20 ה- אלף שנות אור אז יוצא בערך שהמסה של הכוכב היא 33 מסות שמש הרדיוס שלו בערך פי 30 מהרדיוס של השמש 26 משהו כזה ועוצמת ההערה שלו פי מיליון משל השמש שלנו wow. כן, אז זה כוכב שהוא ממש ממש בוהר חזק, את זה רואים בתמונה בנקודה קטנה שנמצאת במרכז וזה מה שגורם לכוכב הזה להיות בזמן זמן חיים קצר יחסית לעומת השמש שלנו כי אפילו שהוא יותר מסיבי ויש לו יותר דלק, הוא מקלה את הדלק שלו הרבה הרבה יותר מהר כי הוא שורף אותו פי מיליון יותר מהר, זו עוצמת ההערה של פי מיליון שאנחנו רואים הזמן חיים שאנחנו מעריכים של הכוכב כזה הוא פחות ממיליון שנה
0: אז זה משהו עקרוני? ככל שהכוכב הוא מסיבי יותר, הוא יחיה פחות?
3: כן, mm. כן. אוקיי. Okay. בדיוק ככה. הרבה פחות. אז הנה, זה 33 פעמים המסה של השמש שלנו, הערכה שלנו, פחות ממיליון שנה זמן החיים שלו, לעומת זמן חיים של השמש, עשרה מיליארד שנה. כלומר, בערך פי עשרת אלפים פחות זמן חיים, בגלל ההערה המאוד רצינית שלו, פי מיליון משל השמש שלנו.
5: Okay. אז
3: מה רואים בתמונה? כוכבים כאלה לפני שהם מתים, כשהם מתחילים לקלוט את הדלק הגרעיני במרכז שלהם, מה שיקרה לשמש שלנו בעוד חמישה מיליארד שנה, בכוכב הזה בגלל הזמנים הקצרים כבר קורה, הם מגבירים עוד יותר את עוצמת ההערה שלהם ומתחילים לפלוט רוחות החוצה. זה גם משהו שאנחנו מאוד רוצים ללמוד עליו, ולכן התמונה הזאת של ווב היא מאוד חשובה לנו, כדי להבין את התהליכים האלה, כי זה מנגנון מאוד עדין, שעל פני אה, עשרות אלפי שנים, אה, כנראה עשרים אלף שנה במקרה הזה, פולטים רוח ועל ידי ככה מקטינים את המסה של הכוכב. גם השמש שלנו פולטת רוח, אבל בקצב מאוד קטן שלא כל כך משפיע על המסה שלה, הכוכבים המסיביים האלה, פולטים רוחות הרבה יותר חזקות ויכולים ממש להקטין את המסה שלהם בשנות חייהם האחרונות. ומה שאנחנו רואים זה את הרוחות האלה שנפלטות מה, מהכוכב, מוארות על ידי הכוכב וכל מיני יציבויות שיש בתוכן. אנחנו, מאוד מעניין אותנו להבין את הרוחות האלה כי גם אחרי זה כשהכוכב הזה יסיים לגמרי את הדלק שלו ויתפוצץ, שזה יקרה עוד 100-200 אלף שנה, אז הפיצוץ, החומרים שיעופו בפיצוץ, בעצם רוב הכוכב שיישאר, יתנגשו באותו חומר שכרגע אנחנו רואים אותו נפלט, ואנחנו נוכל לצפות בהתנגשות הזאת כסופרנובה. זה יהפוך את הסופרנובה, את הפיצוץ של הכוכב, להרבה יותר בהירה מסופרנובה רגילה. Mm,
0: כן, כשאתה אומר נוכל... אנחנו בעוד 100-200 אלף שנה, זה לא יהיה אנחנו בדיוק, שמצפה בזה, נכון. לא
3: אבל... <laughs> 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 <okay. laughs> <laughs> נכון, יש סיכוי, אנחנו לא יודעים, לא יודעים בדיוק מתי הוא יתפוצץ. זה הכל הערכות שזמן החיים הוא ככמה מאות אלפי שנים, ואנחנו לא יודעים איפה אנחנו נמצאים בתוך התהליך הזה. הייתי מעריך, אם את רוצה לדעת מה הסיכוי שאנחנו נצפה, אני ואת נצפה בדבר הזה עוד בימי חיינו, <אח> אולי זה אחד לאלף, אחד לעשרת אלפים, שזה יקרה בימי חיינו, יותר סביר שזה יקרה יותר מאוחר, כי הערכות הן מאה-מאתיים אלף שנה.
0: אוקיי, okay, אז בעצם הגז והאבק האלה שנפלטים כרגע, לאיפה <laughs> הם הולכים?
3: הם נשארים שם בסביבתו של הכוכב. Okay. המרחקים, הם, הם הגיעו למרחקים של איזה שש שנות אור מה, מהכוכב הזה. אז אולי יש שם דברים בדרך שהם פוגשים ונתקעים בהם, וזה יוצר את כל המבנים האלה שאנחנו רואים בתמונה המראיבה, את החורים ואת ה... עם דברים היותר אטומים, אז, אז הם נפגשים במה שיש שם, אבל זה הכל סביבתו הקרובה של הכוכב, והגודל של כל הדבר הזה מצד לצד הוא בערך שש שנות אור. שוב, תלוי במרחק שאנחנו לא ודאים עליו. אם המרחק הוא חצי ממה שאנחנו חושבים, אז זה רק שלוש שנות אור. אוקיי. Okay. אבל ההערכות של הלוויין הנוסף, גיא, אני חושב שהן יחסית מדויקות, ואפשר לסמוך על זה שזה שש שנות אור.
0: אוקיי. Mm, okay. אני פשוט הבנתי לגבי האבק, זה שכרגע אומרים שייתכן שיש ביקום יותר אבק ממה שהעריכו קודם. עכשיו, כשוב, אנחנו אומרים אבק. אני בטוחה שלא מדובר באותו אבק, אותו אני מוחה ממדפי ביתי.
3: <laughs> כן. אבק זה גרגירים קטנים של חומרים שהם לא מימן והליום, חומרים יותר כבדים. ואבק הוא מאוד חשוב להמון תהליכים שרואים באסטרופיזיקה. קודם כל, הוא, הוא הרבה פעמים אטום, אז הוא מפריע לנו לראות דברים, הוא משנה את איך שאנחנו רואים את הדברים. הוא מהווה את חומרי הבניין ליצירה של כוכבי לכת, נגיד כדור הארץ, איפה שאנחנו חיים. אז מה שפעם היה אבק, היום זה יכול להיות מה שאת עליו. כל כדור הארץ נוצר מי, מחלקיקי אבק שהיו פעם במערכת השמש. כשהיקום נוצר, עיקר החומר היה מימן והליום. 75% מימן ו-25% הליום בערך. וכל החומרים הנוספים נוצרו בתוך כוכבים כמו הכוכב הזה שאנחנו רואים, והתפזרו ליקום בפיצוצים שעוד מעט יקרו בכוכב הזה. חומרים האחרים חוץ ממאמן והליום נוצרו בעצם בכוכבים והאבק הזה הוא מה שיוצא מה... מהכוכב הזה שאולי מתישהו ייצור מערכת שמש חדשה ויהיו שם חברים כמו כדור הארץ ועליהם תוכניות רדיו כמו שלושה שיודעים וכולי.
0: זה כל כך מנחם אני מאוד מודה לך. <laughs> טוב, אז אנחנו נאחל WR124, שזהו, שמו של הכוכב הזה, קץ, קץ נעים ויפה. נכון, ו-
3: זה לא כזה מיידי, כאילו, לא, זה 100 לא לא אלף זמן. שנה, אבל, זה, אבל כן, נתחיל,
0: נתחיל לנחם אותו. כן, <laughs> <laughs> וזה גם באמת נראה מצוין. אז תודה לך, ותודה גם לטלסקופ החלל ג'יימס ווב על התמונה המרהיבה הזו. פרופסור אמ סארי, ממכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית ירושלים. תודה, יום טוב. תודה,
3: תודה. ביי
0: ביי. אנחנו עם ההיסטוריה של הפרה-היסטוריה עם הדוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר-אילן. בוקר טוב.
4: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: בשבוע שעבר אמרת לנו שלוסי היא כנראה לא האימא של כולנו. אז אני רוצה לשאול אותך, אם לא לוסי, אז מי כן?
4: או, oh, שאלה מצוינת. Uh, האמת היא שהיו לנו כמה, או יש לנו כמה מועמדים, ודרך אגב, זה עדיין לא ברור ולא מוחלט, זאת אומרת, זה שלוסי לא האימא שלנו מאוד ירגיז כמה אנשים. Uh, אבל לאורך השנים התגלו עוד כל מיני מאובנים, וחלקם... ‫נראה מאוד מוזר, הבעיה שהם היו ‫חלקים מאוד מאוד קטנים. ‫פה כמה שיניים, ‫שם איזו חתיכה של גולגולת, ‫שהיה ברור שהם קדומים יותר מלוסי ‫ופרימיטיביים יותר מלוסי, ‫ועדיין הולכים על שתי רגליים, ‫פחות קופים יותר בני אדם, ‫אבל לא היה לנו משהו מוצק. ‫אחד המועמדים האלה קוראים לו, או ‫קראו לו בהתחלה ‫אוסטרלו רמידוס. בסך הכל מצאו כמה שיניים, והשיניים האלה היו די פרימיטיביות, כמו שאמרתי, לא בדיוק, לא בדיוק שימפנזה ולא בדיוק אסטרלופיטקוסים האחרים, אה. והשיניים האלה יצאו משכבה גיאולוגית שגילה 4.4 מיליון שנים, פלוס היא בערך 3.5 מיליון שנים. זאת אומרת, משהו קדום, יותר. יותר, mm-hmm. קדום יותר ועתיק יותר. <laughs> ואני, כשאני הייתי סטודנט, גדלתי עם הידיעה שאולי יש עוד כמה דברים, אבל אנחנו לא יודעים מספיק ואין לנו, לנו מספיק ממצאים. ולא ידעתי בעצם שכבר מזמן, ב-1994, מצאו שלד שלם של מה שיקראו לו ארדי פיתקוס רמידוס. זאת אומרת, אותו אוסטרלו פיתקוס רמידוס, החוקרים שמצאו את השיניים המקוריות, מצאו עוד שלד שלם. ולקח להם בערך 16-17 שנים לפרסם אותו.
0: זה מקובל? כל כך הרבה זמן?
4: לא רק שזה לא מקובל, זה גם לא פייר. נכון. <laughs> <laughs> זה לא פייר, כי ברגע שאתה מגלה משהו, אתה אמור לעשות את איזשהו פרסום ראשוני, ואז העולם המדעי יכול אה, לחקור ולבדוק את, את הממצא. זה לא משהו פרטי אישי של בן אדם שמצא אותו. יש לו זכות ראשונים, הוא יכול לחקור אותו, הוא צריך לפרסם אותו, אבל ברגע שהפרסום קורה... בעצם, כמו בכל מדע, הרעיון הוא שאפשר לחזור על הניסוי, במקרה שלנו הניסוי זה המואבנים. ולתת גישה לכל המואבנים.
0: מה להערתך ש... האצבעה ש... שהם לא, הם פשוט רצו לשמור את זה לעצמם? כאילו... קודם כל ש... כן,
4: רצו לשמור ש... לעצמם. שהממצא היה זה...
0: שערורייתי, זה מה שאני מנסה
4: אז, 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 אז זהו, זה, זה, אני מניח שזה איפשהו באמצע. הממצא הוא מאוד, כיוון שזה באמת שלד שלם, זה, זה, הוא שלם יותר מלוסי, יש שם באמת כמעט הכל, כמעט כל השלד. וואו. חסרות עצמות הידיים, הזרוע, זה הדבר היחידי שחסר. כולל כף יד, כף רגל, גולגולת, הכל, באמת ממש מדהים לראות את זה. זה לוקח המון המון זמן לתאר את זה. זאת אומרת, כל עצם בנפרד, באמת, כל שן, כל חתיכת אצבע מקבלת אה, כבוד. זאת אומרת, כל אחד זה יכול למלא דוקטורט שלם. אז גם זה סיבה שזה לוקח הרבה זמן.
0: אוקיי. Okay. אבל... אר...
4: כן, אבל... ב... אר... ב... בוא נתאר אר... בעצם...
0: אותו בעצם, מה, מה, מה אנחנו מוצאים פה.
4: אז קודם כל זה לא הוא, זה היא. זה, זה כנראה <אח> של ילד <אח> של... נכון, אמרנו, היא האימא של כולנו, אוקיי. בדיוק. אז כנראה, ש... כנראה שזאת היא, אנחנו לא בטוחים. ויש לה באמת תכונות באמת בסיסיות ופרימיטיביות שמתאימות מאוד לשמש לה... כאימא שלנו. למשל, היא עדיין טיפסה על עצים. אנחנו יודעים שהיא טיפסה על עצים בגלל מבנה, מה שאנחנו קוראים הגף העליון, הידיים. חגורת הכתפיים, הידיים עצמם מצביעים על טיפוס הלצים. זה ידיים שהן ה- יותר
0: ארוכות, נגיד, מהרגליים? ידיים,
4: ידיים ארוכות מהרגליים, חגורת הכתפיים עצמם הרבה יותר חזקה ומותאמת לטיפוס הלצים. ברגליים אנחנו רואים שאצבעות כף הרגל, הן כמו בכף היד, זאת אומרת הבוהן, כן, האגודל של כף הרגל, Uh, היא נמצאת באופוזיציה מול שאר האצבעות, ולא כמו בכף הרגל שלנו. כן,
0: עד עכשיו אתה מתאר קוף, מה הופך אותה לגמרי. למשהו אבל, שהוא גם אדם. אז
4: מהצד השני, האגן שלה הוא כבר אגן של הולך על שתיים. עצמות הירך uh, זה, זה uh, uh, עצמות של הולך על שתיים. Uh, uh, יש עוד כמה תכונות, למשל יש uh, קיצור של הפנים, שזאת תכונה שאנחנו מכירים במהלך האבולוציה של אדם. קופים, יש להם פנים מאוד, מאוד בולטות קדימה. Mm-hmm. ואצלנו זה מתקצר אחורה. ובאמת לוסי מתאימה מהבחינה הזו... לא, לא, סליחה. ארדי מתאימה מהבחינה הזאתי אה, אה, לשמש כ, כבאמת האימא שלנו ממש ממש קרובה לנקודת הפיצול שבינינו לבין הקופים. ארדי? Okay. זה שמה? ארדי, כן. על שם ארדי פיטיקוס רמידוס, אז אנחנו okay. קוראים לה ארדי. Okay. ו- 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 ובאמת היא, היא גם עתיקה יותר, גם פרימיטיבית יותר בתנועות שלה ובאנטומיה וב�- שלה. Uh, היא לא מותאמת uh, מאוד טוב להליכה על שתי רגליים, היא לא מותאמת מאוד טוב לטיפוס הנצים, היא ממש איפשהו באמצע. כן,
0: אבל כן כבר נ... יש לה uh, שינויים במבנה.
4: לגמרי, יש לה שינויים שמאוד uh, ברור שהיא הלכה על שתי רגליים. היא לא
0: עושה את זה מאיזה ענף של קופים היא הגיעה? למה היא דומה?
4: פה, פה, פה יש את אחת הבעיות, או לא יודעים אם זו בעיה, כן, אבל הכי גדולה, כי היא לא דומה לשימפנזה. לא דומה לשימפנזה. לא, ואני זוכר שאני ראיתי שפרסמו ב-2010, יצא בספיינס גיליון שלם של סיינס, זה עיתון, אחד העיתונים החשובים במדע בכלל, פרסם גיליון שלם על, 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 על ארדי. ואני מסתכל על הגולגולת ואומר, זה דומה לגיבון הדבר הזה. לגיבון. לגיבון, <gesmedi> שגיבון הוא מבין קופי העל, אנחנו מכירים בתוך קופי העל קבוצה שלמה של קופים, זה השלבן, זה הגורילה, הבונובו והגיבונים. אבל הגיבון הוא קוף קטן שנמצא היום רק במזרח זה לא בדיוק גיבון, אבל בהחלט יש מאפיינים, בעיקר באנטומיה של הפנים, שמזכירים גיבון. ו- ו- וזה מעלה בכלל שאלה, אז רגע, נכון שהיום אנחנו הכי קרובים לשימפנזים מבחינת ה-DNA שלנו, אבל זה קוף שחי היום, אנחנו לא יודעים מה היה פה לפני חמש, שש מיליון שנים. יש לנו מעט מאוד מאובנים של קופים מהתקופות האלה. אז אולי בעצם we got it wrong, אולי זה, זה לא נכון, אולי בעצם האב הקדום לנו ולשימפנזים היה מעין גיבון גדול. אנחנו לא יודעים. וואו. שוב תזכיר
0: לנו לגבי איפה אתה נמצא מבחינת אחוזים בעמדה הזאת, פחות או יותר. אני לאט
4: לאט משתכנע, אפילו היום בבוקר כשחשבתי על מה אני הולך לדבר, אמרתי, כן, אנחנו צריכים לכתוב על זה משהו. זה ברור לגמרי, ככל שאני חושב על זה יותר, שלוסי לא שייכת לליניאג', לאותו ענף שאנחנו יצאנו ממנו למעשה. ודווקא ארדי פיתקוס, אם אני אי פעם יכול לראות את העצמות המקוריות, מה שכרגע לא קורה, לדעתי הרבה יותר מתאים להיות ה... היא הרבה יותר מתאימה להיות האימא שלנו.
0: שערורייה! זה להפך, ככה המדע הזה, זה יופי, זה מצוין. ברור. טוב, אני מודה לך מאוד על המידע המטלטל הזה. דוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. שבוע טוב.
4: שבוע טוב, תודה.
0: תולדות התזונה האנושית עם הדוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה. בוקר טוב.
6: בוקר טוב, שרון, מה נשמע?
0: סבבי. בוא נדבר על שומן.
6: שומן, שומן, איך איזה נושא מעולה. אנחנו נדבר כמה פינות עכשיו על שומן, זה, <אח> זו רק
0: ההתחלה. בוא נתגלץ' על זה.
6: <laughs> אני אגיד שבעצם השאלה הראשונה, שגם התחלנו לשאול אותה בפינה הקודמת, זו בעצם השאלה למה, למה אנחנו כל כך רוצים וצריכים שומן. התחלנו בכך שאמרנו שבעצם הסיבה העיקרית שבגללה אנחנו התחלנו לצרוך מזון מן החי, הייתה כנראה השומן. השומן, לא רצינו חלבון. אנרגיה. כן. כן. זה לא חלבון כמו שאנשים יודעים לחשוב, כי חלבון יש לנו הרבה מקומות אחרים, אבל לא רק, כנראה זה לא רק האנרגיה שאנחנו מקבלים מהשומן, כנראה יש שם עוד משהו. שמה הוא ממש כזה? כן, כן, חוקרים שאלו את עצמם את השאלה הזאת, הסיפור הכי מעניין הוא סיפור על חוקר שכבר דיברנו עליו, שקוראים לו רסטון פרייס.
0: זה רופא השיניים?
6: כן, כן, אותו רופא שיניים שהסתובב בעולם ובדק שיניים ומסורות ומסורות של תזונה. כתב מחקר מאוד גדול, אה, על ה, בעצם על, ה, על מה שהוא ראה בדרך שלו, על כל המסורות שהוא ראה ו, ועל השיניים, כמו שאמרנו, כי הוא היה רופא שיניים, אבל בגלל שהוא נורא התעניין בתזונה, בסוף הספר שלו, בסוף המחקר, הוא ככה הקדיש זמן לכל מיני דברים שהוא ראה ועניינו אותו. והוא שם לב לכמה דברים אה, מעניינים. אחד, הוא שם לב שאנשים באמת בכל החברות המסורתיות מאוד מאוד... אה, מקדשים את השומן, הוא היה מאוד מאוד חשוב מבחינה תזונתית, במיוחד את השומן מנחי החי.
0: שמאיפה, שמפיקו לב... אותו באמת מ- 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 מאכילת בשר או מעוד כן, כן.
6: אופנים? <אז-, אז, אז באמת משהו שם לב שהוא מאוד מובהק, ואנחנו יודעים את זה היום גם מבחינה מחקרית, שהם אוכלים בעיקר בעלי חיים, אה, מה שנקרא בי גיים, בעלי חיים גדולים, או בעלי חיים ימיים, כאלו שאחוז השומן בהם הוא יותר גדול. בעצם לא נמצאה חברה בעולם שהתזונה שלה מתבססת על בעלי חיים קטנים, נגיד שניצלים. אוקיי. Hmm, okay. יש לכל חברה בעולם, אנחנו רואים, מבחינה מסורתית, יש איזשהו בעל חיים גדול או בעל חיים ימי שהתזונה שלה מתבססת עליו. זה דבר אחד שהוא עושה. גם סתיו.
0: כשמדובר בבעל חיים ימי, מדובר בבעל חיים גדול? או שזה אפשר גם בדגים קטנים? זה,
6: זה אפשר גם בעלי חיים, okay. פה אפשר גם בעלי חיים קטנים. Okay. והנה עובר מעליי עכשיו מטוס... מטוס, מטוס ריסוס, מטוס, כן, תראה. ד- כן, ד- כן, ד- בכל זאת אנחנו ת- באזור ת- התופעים ת- פה.
0: תעצור את הנשימה, כן.
6: קוראים פה כל הזמן דברים. בכל מקרה, זה עוד דבר שהוא שם לב אליו, הוא מזכיר אותו בתוך הספר שלו, כשהוא מזכיר את המחשבות שלו, הוא אומר, תשמעו, שמתי לב שבכל חברה שהגעתי אליה, מאוד מאוד החשיבו את השומן האיכותי מן החי, ובעיקר שמרו את השומן הכי טוב והכי איכותי. לילדים, פעוטות מה שנקרא, ונשים בגיל הפוריות.
0: נכון, אני חושבת, ברור. אם אני לא טועה, הוא דיבר על נשים בגיל הפוריות, זהו, שההתחלה כן. של התזונה הטובה שלהן, זה לא כשהן כבר בהיריון, כמו שמקובל בחברה לפני, המערבית, זה לפני, הרבה נכון, לפני, הם נכון, מכינים נכון. את העסק. הרבה הרבה
6: לפני, ו- ברור. תקן
0: אותי אם אני טועה, זה רק לנשים, או, ש, או, שגם, או שגם גברים שיבחו את זונותם? לא, לא, רק נשים רק, mm-hmm. נשים, okay. רק
6: נשים, רק נשים, רק נשים. והוא אומר, בעקבות המידע הזה, הוא אומר, טוב, תשמעו, נראה לי שיש משהו בשומן מן החי שהוא משמעותי להתפתחות של המוח שלנו. זו המסקנה שלו. הוא אומר, אני עדיין לא יודע מה זה, אולי איזשהו חוקר יגלה מהו אותו מרכיב בשומן מן החי שהוא איכותי, להתפתח... חשוב להתפתחות של המוח שלנו? בעוד 20 או 30 שנה, זה היה בשנות ה-50 של המאה הקודמת. כן, אבל
0: רגע, בוא נעשה שנייה, נפתח רגע סוגריים. למה שאני אסתכל דווקא על, על חברות uh, שבטיות בשביל לבדוק מה בריא ומה לא? הרי אנחנו, החברה המערבית, תראה אותנו איך אנחנו מאריכים ימים יפה.
6: <laughs> אנחנו מאריכים ימים רק באופן זמני, צריך להגיד. Uh, אנחנו עדיין... Uh... המבוגרים שלנו שמאריכים ימיהם עדיין אכלו תזונה שהיא יחסית יותר קרובה לתזונה מסורתית כשהם היו ילדים והילדים שלנו אוכלים תזונה מערבית כמו בני כרניס והם כבר לא יגיעו לגיל שאליו מגיעים אבותינו. אני מבטיחה להם
0: שהם יחיו הרבה יותר, אז אני ממש מבקשת
6: ממך. אני באסכול המנוגדת שאומרת שאנחנו לקראת ירידה בתוחלת החיים. ככה זה נראה לפחות מנקודת המבט שלי, כשמסתכלים על נגוון המחלות
7: וכולי.
6: והוא אומר, תראו, אנחנו יכולים ללמוד מהמסורות המקומיות. הם חיו, okay. סך הכל, כשהוא מסתכל על השיניים, דיברנו על זה, הוא רואה דברים מדהימים בשיניים. כן, הוא בודק
0: בדיוק איפה יש אששת ואיפה אין.
6: כן, ואצלנו יש, אצלם אין. בתזונה מסורתית אין אששת והשיניים מסודרות יפה, ולא צריך ליישר את השיניים או לעקור שיניים שלא נמצאות במקום, הכל מסודר. בסדר, כי אתה אה, יודע, כי באופן אפשר. עקרוני,
0: אנחנו חברה שבנויה על בעיות ופתרונן. <laughs> כלומר, אנחנו מייצרים אששת נכון, נכון. ואז פתרונות לאששת. נכון.
6: <laughs> אז, אז בעצם הוא אומר, תשמעו, יש משהו בשומן שלדעתי משמעותי להתפתחות של המוח שלנו. <laughs> היום אנחנו יכולים כמובן לקשר את זה לחומצת שומן, שבטח שמעת עליה וכולנו שמענו עליה. עליה שקוראים לה אומגה שלוש, והיא חיונית, שני דברים צריך לדעת עליה, אחד היא חיונית להתפתחות של המוח שלנו באמת, זה, אנחנו, זה ברור לנו היום, כל אחד יודע את זה, והדבר השני שאנחנו יודעים זה שאומגה שלוש כאומגה שלוש באמת יש רק בשומן מן החי, בעצם ב- בשומן מן הצומח יש חומצת שומן שאנחנו יכולים להפוך לאומגה שלוש
5: אנחנו איך אנחנו עושים את זה? גופנו עושה את זה? שלנו, okay. כן, כן, mm-hmm.
6: הגוף שלנו עושה את זה בכבד, אבל ביחס המראה די נמוך. זאת אומרת, מבחינת יעילות אבולוציונית, הרבה יותר קל לנו לצרוך אומגה 3 בשביל המוח שלנו משומן האיכותי מן החי. Hmm. וזה מאוד משמעותי. ועוד דבר חשוב מאוד מאוד להגיד, זה שאנחנו יודעים היום שכמות האומגה 3 בשומן מן החי שאנחנו צורכים, היא תוצר של כמה בעל החיים שצרכנו גדל בתנאים יותר טבעיים. ככל שהוא גדל בתנאים יותר טבעיים, יהיה יותר אומגה שלוש בשומן שלו. אני אתן דוגמה, פעם לפני איזה שלושים שנה עשו איזה מחקר ב, ביוון. בדקו כמה אומגה שלוש יש במנה של חלב אם. זה היה נקודת ייחוס. ואז בדקו כמה... חלמונים, שזה החלק השומני בביצה, מזון מן החי, צריך לאכול כדי להגיע לאותה כמות של אומגה 3. בדקו <laughs> חלמונים של ביצים של תרנגולות שגדלו בחצר, ובדקו חלמונים של ביצים של תרנגולות שגדלו בסופר. <laughs> וגילו שבשביל אותה כמות של אומגה 3, צריך או קצת פחות מחלמון אחד של ביצה של תרנגולת שגדלה בחדר, או 7.8 חלמונים של, פרנגולת, של ביצה של תרנגולת שגדלה ב...
0: איך אתה מסביר את ההבדל הזה?
6: בדרך הגידול, ברגע שאנחנו לא מאכילים את בעלי החיים באוכל הטבעי שהם צריכים לאכול, ואנחנו מגדלים אותם בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, עם תרופות, בצפיפות, בהפרס וכולי. אז
0: זה מקטין את כמות שאומ... האומגה שלוש. זה 3. מקטין
6: 3. את כמות האומגה שלוש. Okay. אנחנו צריכים בעצם לא סתם לקרוך שומן מן okay. החיים, okay. אנחנו צריכים לקרוך שומן איכותי מן okay. החיים. Okay. כזה שבעל החיים גדל בתנאים טבעיים, ותחשבי מה זה אומר על התזונה שלנו היום.
0: רגע, אורי, שאלה אחרונה. כשאני הייתי קטנה, אני זוכרת שדיברו על כך שלהורינו היו נותנים שמן דגים. כחלק, נכון, כל ילד נכון. Uh, בשנות ה-50 היה לוקח שמן דגים. למה הדבר הזה פס מן העולם, אם מדובר במנהג כל כך טוב וחשוב?
6: זו באמת, זו באמת שאלה טובה. הרבה הרבה פרקטיקות שהיו נהוגות אצל הורינו נעלמו מהעולם. אני חושב שאנחנו פחות מודעים ופחות... מבינים את המשמעות האדירה של להשקיע בתזונה mm-hmm. של הילדים שלנו, את יודעת, והיו נותנים לילדים הרי אומגה שלוש. כן, לילדים. שיצמחו mm-hmm. ויהיה להם, שיהיו יותר uh, uh, חכמים ויותר uh, טובים ויותר קטע, כ... אז בשביל זה נתנו אומגה שלוש. אז לא היה בעיה בעצם, של
0: ישראל בעצם, שהפסיקו לתת שמן דגים לאנשים.
6: אז לא, לא, אני לא חושב, כי באמת הבעיה, אני צריך להתייחס לבעיה במקור שלה. צריך לחשוב איך אנחנו מגדלים את בעלי החיים שאנחנו אוכלים. בסדר. יכול להיות שאם היינו מגדלים את, הבעלי, את בעלי החיים בפחות אינטנסיביות, בצורה יותר טבעית, אז זה היה יותר אומגה שלוש בטונס. זאת אומרת, אנחנו צריכים להתייחס לאיכות. של האוכל שאנחנו צורכים ולדרך שבה הוא גדל. נכון,
0: הפינה הזאת צריכה כבר להגיע עם אזהרת טריגר לטבעונים, לדעתי מראש. דוקטור אורי
5: מרצ'י...
6: לא, זה רק בשלבים הראשונים, אנחנו עוד כמה מפגשים נעבור לצמחים, לגנים, קטניות, לחם ולכל ה... בסדר, גמור. זאת אומרת, זה רק השלב הראשון הוא מן החי.
0: אני מודה לך ומאחלת לך שומנים טובים. דוקטור אורי מרצ'י, הוא מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה. תודה. שבוע טוב. תודה. אנחנו בקתדרה למוסיקה של הפרופסור משה זוהרמן מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוסיקה בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שרון.
0: אנשים עדיין מדברים על הפינה על רבל בשבוע שעבר. עוצרים אותי ברחוב.
1: אה, כן? כן. וכולם רוקדים עדיין אה, בולרור, אני מבין, או לא, משהו כזה. לא,
0: הם בעיקר התפעלו מהדברים שהם לא הכירו.
1: אה. טוב, אז היום, כדי להשלים את התמונה, אנחנו הולכים לתהום הסיאמי לכאורה, מי שלא מגיר טוב, של, של רבל, והוא קלוד דה mm-hmm. שחי בין השנים ל-862, 1918, פחות או יותר בתקופה של רבל, וגם הוא נכנס להגדרה הרחבה והמעט האמביוולנטית, כמו שסיכמנו בשבוע שעבר של המלחינים האימפרסיוניסטים. גם הוא, כמו רבל, חוקר את המצלולים החדשים של התזמורת הסימפונית. מחפש לתאר בצילים תנועה מתמדת של גלי ים, או בהשאלה את התנועה הגלית של שיער הפשתן של נערה אהובה שלו, אה, משהו איזה כזה. איזה יופי.
0: זאת אומרת, כמו האימפרסיוניסטים, מדובר בהסתכלות על הטבע, כן. אבל בפרשנות שלך עצמך.
1: בדיוק. Okay. זה גם הסיפור של סיוונית חדשה בתרבויות אקזוטיות. אז רבל, אתם זוכרים, פנה לספרד וכתב את הבולרוע המפורסם שלו לפי המקצב הספרדי. דה ביסי מחפש דווקא בדברים החדשים שמגיעים מאמריקה, מולדת החדשה, מוצא עניין רב ברג טיים, בבלוז, במקצבי הג'אז, ומנסה להכניס אותם ולצרפט אותם, להפוך אותם לחלק מהשפה כן, שלו. כן,
0: לצרפט בסלנג זה משהו <laughs> אחר לגמרי, <laughs> אוקיי. 아,
1: כן, בסדר. <laughs> עכשיו בוא, נשמע את הדוגמה הראשונה, מנייטור קטנה לפצנתר שכותב דה ששמה מסגיר את החיפוש החרדותי. הקטע נקרא אראבסקה. מה זה אראבסקה? אראבסקה זה קישוט מעוגל שמקורו בתרבות של ארצות האיסלאם. איך יוצרים אראבסקה בצלילים? יוצרים איזה מין קו מעגלי. המנגינה עולה ויורדת. איזה יופי, אבל
0: זה לא בסולם ערבי בשום צורה, מה שנקנת עכשיו.
1: מה, באיזה סולם?
0: זה לא בסולם ערבי, אני אומרת. לא, לא,
1: אני אומר רק, מה, הצורה של הקו המלודי כן. נראית קצת כמו אראבסקה, ולכן הוא קרא לזה אראבסקה, okay. שזה חלק מהצורות שמאפיינות תרבות, תרבות מוסלמית. Okay. אז בואו נשמע איך מצלצלת אראבסקה של קלוד דה ביסי במקור בפסנתר, אחר כך נראה מה קורה לה בהמשך הדרך. אז אראבסקה.
0: היצירות היפהפיות ש... נכון. שנכתבו אי פעם. אני מודה שאם היו שואלים אותי איך הדבר הזה נקרא, הייתי אומרת צלופח במפל ולא ארבסקה. וזה אני... גם
1: מאוד uh, מתאים לסיפור הזה של אימפרסיוניזם. צלופח במפל זה נהדר. <laughs> בואו נחליט שזה השם של הקטע. יפה. ואז אנחנו עוברים לשל... לדוגמה השנייה, איך מתארים את הים ואת הגלים שלו. ‫בצילי תזמורת סימפונית. ‫אז דה ביסי כותב פואמה סימפונית ‫שלמה ששמה לאמר, הים, ‫ושמות פרקי היצירה המעידים על תוכנה. ‫פרק אחד שנקרא ‫"הדיאלוג בין הרוח לים", ‫פרק שני נקרא משחקי הגלים. ‫איך הדבר הזה נשמע ‫בתזמורת סימפונית כבדה ‫וקצת גרמנית במקור, ‫אבל נשמע מעט צילים ‫מהפואמה הסימפונית הנפלאה הזאת, ‫לאמר, הים של קלוד דה הים. נכון? כן. זהו, אני הייתי לפני השבוע, בסוף שבוע הזה, בקיסריה, ככה נראה פחות או יותר חוף הים, חוץ מהערובה שנראית פה ברקע, שאת זה הוא לא הלחין, אני חושב. <laughs> אבל אתה שומע שאת השכפים ואת כל מה שקורה כן. מסביב. אה, זה פה. מה
0: שזה היה, שכפים. תהיתי על דיוק.
1: זה. בדיוק, תהייתי איזו אדווה
0: מלמעלה ככה, אבל נכון, שכפים, אתה
1: צודק. כן, זהו, אולי <laughs> לנו זה אין <laughs> הוא כותב יצירה למחול ששמה מנוחת אחר הצהריים של פאון. לא מבינה, אם אני...
0: הפאון נח, אז איך הוא רוקד? אני לא, לא מבינה.
1: למה הוא רוקד? כי הוא מבוסס על פואמה של סטפן מלארמה, והפאון, אה... לא יודעת מה זה, זה יצור כן, שחציו בוודאי. אדם, חציו חיה, רודף בתשוקה אחרי יפות, וכל הזמן תוהה אם הן קיימות, או רק פרי הדמיון, מאוד מאוד סוריאליסטי כזה. ומנגינת החליל של הפאון, גם היא מסתלסלת כמו איזה בתחילת הפינה. אז בואו נשמע כמה סטטינים ראשונים מיצירה מפורסמת אחרת של דביסים מנוחת אחר הצהריים של הפאון.
0: <אז> זו הלחנה של פואמה של סטפלמה לארמה אמרת, <iele> נכון? בעצם.
1: כן, זה היה מקור היה, ומזה נוצר יצירה למחול, אבל ברגע שאתה שומע תזמורת סביבה, לא אתה מבין את תזמורת צרפתית, כי הצרפתים כאה, ואתם הגדולה היא כלי הנשיפה מעץ, החליל והבוב, הקלרינט, פחות החצוצרות והטרומבונים, שהם מאוד גרמניים באופי שלהם. עכשיו, כמו שאמרנו, כמובן כמו רווה, זה שואף השראה מעולם הדמיון של הילדים. הוא כותב יצירה נפלאה שחלק מהם נשמע נקרא עם הסרן עדה לבובה, הרועה הקטן, אבל הקטע המסיים נקרא בשם המוזר גולי ווק קייק ווק. מה זה גולי ווק קייק ווק? גולי ווק היה תקופה מסוימת ריקוד מקובל בהוואי השחורים באמריקה בסוף המאה ה-19, הוא בעצם אביב מולידו של הרקטן המפורסם. גולי ווק היא בובה שחורה שהייתה מאוד פופולרית בפריז באותה תקופה. פעם קראו לקטע הזה, בתקופה שהיה עדיין פוליטיקלי קורקט, הכושי הקטן, אבל היום לא קוראים לזה כמובן ככה, קוראים לזה קולי וקוקי, לחדוות הלב של כל המורות לפסנתר, פתאום הילדים הקטנים מנגנים קייק ווק! ומרקע את הבובה כאן, בקצב שקצת מזכיר <laughs> את הרג טיים של סקוט <laughs> ג'ופלין. אז ככה נשמע, Golly walk, take walk, ידידנו ב-BC, מחפש השראה בתרבות האמריקאית החדשה שמגיעה זה עתה מעבר לאוקיינוס.
0: כתב את זה לביתו, אני חושבת, לקלוד אמה דה בי סי. כן, נכון.
1: זהו, אני מקווה שהיא הייתה בזה מעמדת. כן, לצערנו היא
0: נפטרה בגיל צעיר יחסית, אבל אנחנו זכינו לנעימה הזו. בואו נספיק עוד קטע אחד אחרון. הקטע
1: האחרון הוא קטע שכולם מכירים, אני חושב שהפך להיות קטע חלק מתוכניות רדיו רבות בתור, ב-1974 לוקח מוזיקאי יפני בשם טומיטה את הסימפטיסייזור שזה עתה הומצא ומראה איך אם אתה משתמש בסינתסייזר ולוקח את אותו קטע אראבסקה מפורסם שאיתו התחלנו ונשלב אותו בעולם החדש והצלילי של הסינתסייזר, יוצא דבר שכבש את כל העולם. אז בשנות ה-70 זה היה קטע נורא פופולרי. תומיטה לוקח את The והופך אותו לאקטואלי. נותן
0: לך בשלב זה על עוד פינה נפלאה, פרופ' משה זורמן, להתראות, שבוע טוב. בראשונה הצליחו חוקרים אה, לפתח חיסון נגד חיידק קטלני. אה, כן, חיסון אה, mRNA אה, שאולי יעבוד גם נגד חיידקים שעמידים לאנטיביוטיקה. אה, נפנה פרופסור דן פאר, הוא ראש המעבדה לננו-רפואה מדויקת באוניברסיטת תל אביב. שלום.
4: בוקר טוב.
0: בוקר אור. תודה רבה שאתה איתנו. אנחנו מדברים על פריצת דרך של ממש, נכון?
8: לגמרי.
0: אז עד עכשיו פגשנו את חיסוני ה-MRNA, זה מושג שבעצם חדר אלינו בתקופת הקורונה, וזה חיסון שהיה טוב לנגיפים, לווירוסים. נכון מאוד. אז בוא ספר על השינוי. למה בעצם עד עכשיו חשבנו שאי אפשר לחסן נגד חיידקים, ומה בעצם עשיתם? אז קודם
8: כל, המעבדה שלנו מתעסקת עם זה כבר... מעל 15 שנה, היינו הראשונים להראות שאפשר להוביל MRNA בחיות באופן מדויק, mm-hmm. וזה גם מתבטא, וכמובן שהשלב הבא אחרי החיסונים של הווירוסים, או תוך כדי, היה לחשוב על חיידקים, שזה המגפה הבאה שלנו. ומה שעשינו זה כנגד כל הסיכויים, ובעצם למדנו את הביולוגיה של החיידק. בניגוד למגיפים, לווירוסים, שמשתמשים בביולוגיה של המאכסן, זאת אומרת של האדם, כדי להתרבות, חיידקים מביאים את החלבונים של עצמם. ולכן זה הרבה יותר קשה לפתח חיסון כזה באמצעות mRNA, כי הם צריכים בעצם ליצור איזושהי תגובה חיסונית.
0: כאילו בעצם, מה... בעצם חיידקים לא מייצרים נוגדנים אצלנו?
8: הם מייצרים אבל... או לא באותו אבל... אופן? באופן טיפה אחר. האמת, הגוף לומד אותם קצת אחרת. ואנחנו היינו צריכים לעשות שמיניות באוויר בערך בשביל למצוא את האסטרטגיה היותר מתוחכמת כדי שבסוף ייווצר, ייווצרו נוגדנים נגד החיידק.
0: אוקיי, okay, וספר לנו מעט על האסטרטגיה הזו.
8: אז <laughs> אני לא אכנס לפרטים טכניים, אבל זה לקח לא מעט זמן, ושוב, כנגד כל הסיכויים, כי... אמרו לנו תמיד שהסיכוי הוא מאוד קטן, ובאמת לקח לנו הרבה זמן, ניסינו כל מיני אפשרויות שלא עבדו. ועם Persistent, עם עקשנות גדולה מאוד, בסוף למדנו איך בעצם אנחנו יכולים קצת לעבוד על החיידק וקצת על מערכת החיסון. לקחנו קצת מהחיידק וקצת מאיזושהי אסטרטגיה טכנית. מערכת החיסון כדי ליצור מצב שמערכת החיסון תייצר אה, רמה גבוהה של נוגדנים שינטרלו את החיידקים האלה. Mm,
0: okay. אוקיי. אה, בוא תזכיר לנו את היתרון של חיסוני MRNA.
8: אז היתרון המרכזי שהם מהירים מאוד. זאת אומרת, ברגע שיש לך הבנה של האזורים שאתה רוצה לחסן נגדם, וזה יכול להיות uh, משהו מהיר מאוד. אתה בעצם יוצר uh, את הרצף של ה-MRNA, עוטף אותו במעטפת, uh, במקרה שלנו, שומנית. דרך אגב, גם חיסוני הקורונה עטופים במעטפות שומניות כאלה, mm-hmm. uh, ומחסן. התהליך הוא מהיר מאוד, בניגוד ליצירת חיסון uh, רגיל של וירוסים או של uh, חלבונים.
0: Mm-hmm. נגד, נגד אילו חיידקים החיסון שלכם עובד? מצויין לי פה חיידקים קטלניים, מדובר בזן מסוים. כן,
8: אז אנחנו עשינו זן מסוים. זן אנחנו כהוכחת התכנות שיתפנו פעולה עם עמיתינו מהמכון למחקר ביולוגי ובחרנו זן מאוד אלים של דבר, שלמעשה כנראה עמד מאחורי המגפה השחורה. Uh, נכון שזה חיידק שכמעט כבר uh, לא קיים בעולם, אבל מבחינתנו זה היה הוכחת התכנות של חיידק ש... חיידק אחד יכול להרוג בן okay, אדם טוב, אחד. כן, טוב, אם אתם
0: יכולים לחסן נגד דבר, אז זה באמת חתיכת הוכחה. כן,
8: okay, אז זו הוכחה, וקיבלנו uh, ב- בעצם במנה אחת כבר הגנה מלאה. זה הגיע ל-100% הגנה, uh, ומבחינתנו זה הוכחת התכנות uh, מצוינת. כי השלב הבא זה כמובן חיידקים שעמידים לאנטיביוטיקה.
0: בואו נרחיב מעט על הסיפור הזה. אנחנו כבר הרבה שנים, יש הפחדות בעניין הזה שכרוכות בשימוש נרחב מדי באנטיביוטיקה?
8: נכון. וארגון הבריאות העולמי גם הכריז שבשני העשורים הבאים זו תהיה המגפה שלנו הבאה. זאת אומרת, אנשים יקפחו את חייהם בגלל עמידות לאנטיביוטיקה. ואנחנו רוצים להיות שם... עוד לפני, הרבה לפני, ולהציע בעצם בעתיד מגוון חיסונים, תחשבו רק על אנשים שנכנסים לאשפוז בבתי חולים. בעיקר אנשים מבוגרים.
0: כן, אנשים שהם נכנסים עם משהו אחד ויוצאים עם עוד שלושה אחרים. כן.
8: בדיוק. אם הם יוצאים. או עם איזו דלקת כן. ריאות, או עם איזה משהו אחר ש... שהם לא היו אמורים לקבל. כן. ובסופו של דבר, אם אנחנו נצליח, גם במניעה להפחית את הזיהומים האלה וגם בחיסונים, אנחנו נוכל להקנות הגנה יותר טובה, ובעצם לאפשר לאנשים לקבל את הטיפול, למחלות שהם היו אמורים בעצם לקבל, ולא לחטוף על הדרך עוד איזה זיהום נוסף.
0: כן. אני זוכרת שאמרו על ה-MRNA שזה כאילו קומבינה שאתה יכול להרכיב עליה כל פעם משהו אחר, נכון? שבעצם... נכון, נכון. אז, אז גם, גם בהקשר של חיידקים מדובר על, על דבר כזה?
8: בדיוק. זו טכנולוגיה שהוכיחה את עצמה. אנחנו נמצאים היום שנתיים וחצי אחרי מתן חיסונים הראשונים שהיו. מעל 15 מיליארד מנות של חיסוני mRNA ניתנו בעולם, שזו כמות מטורפת. אנחנו לא מכירים בהיסטוריה שום תרופה או חיסון שניתן בכמויות כאלה. ולכן הטכנולוגיה הוכחה כמשהו שהוא מאוד יעיל, ובעצם פתחה את העולם. אנחנו מאמינים שזה יהיה טוב גם לחיידקים, בעיקר, עוד פעם, בעיקר השלב הבא זה חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה, גם כאלה שאנחנו מכירים ביום-יום וגם כאלה שאנחנו פחות מכירים, ואנחנו מקווים שזה ייתן מענה מאוד יעיל ומהיר להתגוננות מהירה מפני חיידקים עמידים.
0: כן. אחד הדברים, אפרופו מהיר, שחלק אמרו את זה לזכות וחלק לגנות, זה באמת אולי האישור המהיר מאוד של החיסונים בזמן הקורונה. איפה אנחנו עומדים כאן מבחינת זמנים בפיתוח שלכם?
8: זאת שאלה מצוינת. אני חושב שכרגע זה מחקר בסיסי, מעבדתי. לא בסקיילים של חברת תרופות ולא ב... אין פה מגיפה כרגע. אבל טכנולוגית, תראו, בסוף אנחנו בונים על המחקר האקדמי, וזה אולי אחד הנושאים שאתם תדברו עליו אחר כך, אבל אנחנו בונים על המחקר האקדמי שהוא פורץ הדרך כדי שבאחר כך, בזמן אמת או בזמן מגפה, אפשר יהיה מהר מאוד לתרגם את הסיפור. הטכנולוגיה של COVID, של אותם חיסוני mRNA, לא סתם הייתה מהירה מאוד. בשלושה חודשים ניתן מרגע הזיהוי. ה-DNA של אותו וירוס, אפשר היה לפתח חיסון ולתת אותו לבני אדם בניסויים הראשונים הראשונים.
0: כן, אבל זה בגלל ו... שהמחקר האקדמי כבר בעצם היה מונח על השולחן. היה נכון, בשל. נכון, נכון, היה מוכן.
8: ידעו איך לעשות את זה, mm-hmm. גם ברמה הטכנולוגית, גם ברמת הגמלון, הסקייל-אפ, וזה בדיוק חלק מהדברים שאנחנו פונים עליו. המחקר האקדמי הוא פורץ הדרך, הוא זה שמוביל בסוף את התעשייה. אנחנו תמיד אומרים שהאקדמיה היא מקדימה בין 10 ל-15 שנה okay. את התעשייה, היום זה פחות, היום זה עניין של שנים בודדות, אולי שנתיים-שלוש. אנחנו מאמינים שדברים כאלה, כמו סוג המחקר שלנו, יתורגם במהלך השנתיים-שלוש לניסיונות ראשוניים בבני אדם.
0: טוב, כאמור, מדובר בפריצת דרך מדהימה שעשויה לשנות את העתיד של האנושות בעשורים הקרובים. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופ' דן פאר, ראש המעבדה לננו-רפואה מדויקת באוניברסיטת תל אביב. יום טוב.
8: תודה רבה. בוקר טוב.
0: הטמפרטורה הממוצעת בנוגה אה, היום היא ככה בערך 464 מעלות, אל תפסו אותי במילה. אבל אה, בעבר, אה, כך נראה, היו בו אוקיינוסים ואולי גם חיים. אז מה קרה לנוגה? והאם זה גם מה שצפוי לכדור הארץ? או שאין מה להשוות? אה, נפנה לפרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, שלום רב.
0: שלום, שלום. אז כן, צדקתי, זה... נגה זה... זה כזה מקום חם ונורא?
7: כן, זה מקום חם ונורא מאוד. למרות שקראו לה The Sister Planet, חשבו שהיא מאוד דומה, הפלנטה הזאת, לכוכב הלכת שלנו, אבל חלליות שהגיעו לנגה בשנות ה-70 המאוחרות, בראשית שנות ה-80, גילו לנו שלמעשה זו גרסה מעודכנת של הגיהנום. לחץ של 90 אטמוספירות על פני השטח, אטמוספירה שהיא כמעט כולה פחמן וחמצני, 96 אחוז, וכמו שאת אמרת, טמפרטורה של 460 מעלות צלזיוס על פני השטח. זה מוגה... עולם יבש
0: מאוד, נכון? זה
7: ב- מדבר של אין, איש. אין שום דבר שיכול אפילו להיות קרוב למה שמאפשר הביטת או תנאי חיים על פני השטח של כוכב הלכת הזה, שהוא עטור כולו, אגב, בעננים. פני השטח לא נראים לכלל להיות במבט מלמעלה, אלא רק דרך אל, מקאם חודר עננים. נוגה מכוסה לחלוטין בשכבות, שלוש שכבות של עננים, בגבהים די מורכבים, הייתי אומר, בשלושה שכבות, שלוש שכבות, בין 50 ל-70 קילומטר רב על פני השטח. אגב, העננים האלה כנראה עשויים מחומצה גופריתנית, מה שעוד מוסיף לנופך של ה... לנופך <laughs> האפוקוליפטי <שתה>
0: שאתה מציג לנו, וגם החום בעצם, אני מניחה שהוא לא יכול לברוח, הוא נשאר שם בפנים.
7: בדיוק, יש מה שנקרא בנוגה אפקט חממה מתגלגל, או run away green house effect, קרינת השמש שכן מצליחה לחדור דרך שכבות העננים אל פני השטח והופכת לקרינת תת אדומה, החום הזה נבלע ונשאר באטמוספירה. אגב, זה אחד התרחישים היותר נוראים שמודלים אקלים חוזרים לכדור הארץ, אבל אולי...
0: זהו, תכף נגיע לא לזה. קודם כל ב- נשאל, ש... למה אנחנו חושבים שפעם <אז>... היה איזשהו דמיון?
7: כן, אז זהו, המאמר של uh, וורן, שהתפרסם עכשיו ב-Proceedings of National Academy of Sciences, וורן uh, ו-Kite, uh, לקחו מודלים מתמטיים שניסו לפשר את ההרכב הנוכחי של נוגה עם uh, תיאוריות על uh, מצבה הקדמוני, כלומר, כיצד היו פני השטח של כוכב הלכת הזה נראים uh, לפני שלושה וחצי מיליארד שנים. כי לכאורה, התיאוריה של היווצרות פלנטות במערכת השמש, גורסת שבין כדור הארץ, נוגה ומאדים, תנאי ההתחלה היו אמורים להיות די דומים, ולכן אם כאן יש הרבה מאוד מים, מן הסתם היה ניתן לצפות שגם בכוכב הלכת נוגה היה כמות מסוימת של מים, אז השאלה היא לאן הם נעלמו, מה קרה להם, ולמה אנחנו לא מוצאים חמצן באטמוספירה של נוגה, שאמור היה להיווצר מהתאדות, נניח, של אותם אוקיינוסים קדומים, ופירוק בתהליכים שנקראים פוטודיסוציאציה. תבינת שמש בתחום האל סגול שמפרקת את מולקולות המים למימן וחמצן. המימן, בגלל שהוא גז קל, אמור לברוח לחלל, אבל לכאן החמצן, לאן הוא נעלם. והם הריצו מודל מתמטי מורכב של האבולוציה של האטמוספירה של נוגה משלושה מיליארד שנים לפני זמננו ועד ההווה, שמנסה, משנים את תנאי ההתחלה ובודקים מה התוצאה. כיום, והם הריצו את זה ‫כמעט 90 אלף פעם, את המודל הזה, ‫והם מגיעים למסקנה ‫שכנראה כן היה ‫אוקיינוס קדמוני על נוגה, ‫והוא פשוט התאדה כולו, ‫והחמצן לא נשאר באטמוספירה ‫ולא נכנס לעננים ‫או לתרכובות כימיות באטמוספירה, ‫אלא קובע ונלכד על ידי הלבה המגמטית ‫שנפלטה על פני השטח של הכוכב לכת הזה, ‫עתיר הרי געש, וסדקים בקרום, כלומר הבזלת שנפלטה היא זו שלחדה את החמצן מאותם אוקיינוסים קדומים.
0: רגע, אנחנו יודעים כמה מים בדיוק היו שם?
7: כן, אז לפי החישובים שלהם, בכל מיני פרמטרים שהם שינו בתנאי ההתחלה, הם מניחים שהיה שם הרבה פחות מים מאשר בכדור הארץ, כמעט פחות מ-30%, לעומת המצב שיש כיום, משהו שמכסה, אם היינו מכסים את נוגה ללא טופוגרפיה, במים, אז זה היה משהו בעומק של 500 מטר, לעומת עומק ממוצע בכדור הארץ של אוקיינוסים של 3.5-4 קילומטר. כן. זאת אומרת, זה הרבה הרבה פחות מים. עכשיו, השאלה היא כמובן, האם הוולקניזם הזה, הפעילות הגעשית, עדיין קיימת בימינו, או שהיא למעשה פסקה לפני 3 מיליארד שנים, ואני חושב שאחת התצפיות המעניינות, וזה מאמר שהתפרסם גם כן השבוע, היא של חללית מגלן לפני כמעט 20 שנה, מקפת שהקיפה את נוגה וצילמה את כוכב הלכת באמצעות מקם, חודר עננים, ניפתה את פני השטח והם עשו אנליזה מחודשת של תצלומים די ותיקים של כוכב הלכת והם גילו שאותו אזור בהפרש של מספר חודשים שינה את המראה שלו בצורה שאפשר לפרש אותה אך ורק על ידי וולקניזם, על ידי הרי געש פעילים. אז כלומר, זה תהליך
0: שעדיין הם... ממשיך כל הזמן.
7: נכון. וזו תגלית משמעותית ביותר, משום שיש הרבה סודות לכוכב הלכת הזה, ואחד מהם הוא אה, כמה רצנטי או כמה עכשווי הוא המצב הוולקני, הגעשי. האם הרי געש ממשיכים לפלוט תחמוצות גופרית ותרכובות נוספות לאטמוספירה של נוגה, וכיצד זה משפיע על ההרכב הכימי של האוויר. ואכן, הממצא הזה הוא מאוד משמעותי והוא מתחבר היטב לעבודה הקודמת שהזכרנו, ששתיהן ביחד מציגות לנו בעצם פלנטה דינמית געשית מאוד, שפני השטח למעשה נמצאים באינטראקציה הכימית רצופה עם האטמוספירה, ומשנים את ההרכב שלה באופן כזה שכל התרכובות שהיו קשורות להיווצרותם של אוקיינוסים קדומים, אגב, גם בכדור הארץ שלנו, אחד המקורות המרכזיים להיווצרותם של האוקיינוסים, ‫או פליטות מהרי קדומים, ‫בנוסף למה שמקובל לחשוב, ‫הבאה מהחלל על ידי שביטים ואסטרואידים. ‫חצי-חצי mm-hmm. בערך, אבל בנוגה כנראה ‫הוולקניזם העצום הזה ‫לא שכח גם בימינו אלה, ‫ואומנם קשה לראות בזמן אמת ‫איזה תלומה ענקית מתנשאת ‫מעל הר געש פעיל, ‫אין לנו פשוט חלליות ‫שמסתכלות על זה כל הזמן, ‫אבל אנחנו נגלה את זה. ‫זה כמעט בטוח, אם רק נמשיך לחקור את כוכב הלכת המסתורי הזה.
0: כן, אז תראה, כמה שאכפת בנוכנית... לנו מנוגה, כן, עם כל הכבוד, אנחנו רוצים להבין אם הדבר הזה באמת ניתן ללמוד ממנו על כדור הארץ.
7: אז יפה מאוד. השאלה הזאת היא במקומה, משום שבתרחישים שונים של עליית ריכוז גזי החממה באטמוספירה של כדור הארץ, כתוצאה מהמשך שריפה של דלקים מאובנים, אל תוך המאה ה-21 ולקראת סופה, אחד החששות הגדולים הוא מהיווצרות תהליך שנקרא runway green house effect, כלומר אפקט חממה משתולל, שבו כמות גדולה מדי של CO2 באטמוספירה לא מאפשרת לכמויות חום לברוח אל החלל, והפלנטה פשוט מתחילה להתחמם. עכשיו, ב-run away הבלתי ניתן לעלות על הדעת, אבל כמובן הפיזיקה בודקת את כל התרחישים, אנחנו עוברים איזשהו סף של טמפרטורה בכדור הארץ, שהאוקיינוסים לאט, לאט לאט מתחילים להתאדות. ואז קורה בדיוק מה שקרה בנוגה, בהבדל אחד, זה שאנחנו מאכלסים את הפלנטה הזאת. אז לנו יהיה הרבה יותר גרוע, מאשר למי שהיה אולי לפני שלושה מיליארד שנים על נוגה, ולכן אה, זה תרחיש בלהות כזה, שהוא נראה כקצה הקיצוני ביותר, האולטימטיבי, ו... ואולי אומר לנו, נו 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 תיזהרו בני אדם למה שאתם עושים לאטמוספירה שלכם.
0: הוא בקצה, אבל הוא לא מחוץ לאפשרי.
7: לא, הוא שום דבר לא אפשרי, כי בסוף הפיזיקה מכירה רק את המשוואות שמתארות את התנאים שמתרחשים כאשר הרכב האוויר משתנה ומאזן האנרגיה משתנה לאורך זמן. אם, את יודעת, אם נמשיך בקצב שבו אנחנו הולכים היום ללא תיקון דרכינו הנלוזות, כמו שאומרים, אז זה כמעט יהיה בלתי נמנע הכתבים יפשירו, הקרח, מפלס האוקיינוסים יעלה, הטמפרטורה תעלה, כמות ידי המים באוויר תעלה, ואפקט החממה יתחזק, וזה מין משוב חיובי שמגביר את עצמו. האם הוא ייעצר בטמפרטורה סבירה כלשהי, או שהוא אה, יקרה מה שקרה בנוגה, יצא מגדר שליטה ויאיץ תהליך של התאדות ופירוק האוקיינוסים למרכיביהם היסודיים?
0: ימים יגידו,
7: כמו שאמורים. <laughs>
0: <laughs> 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 Uh, טוב, אני מודה לך מאוד, תעשור יואב יאיר, דיקן בתא ספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל, ונקווה שנשנה את דרכנו הנלוזות עוד בימינו. תודה.
5: אתמול
0: פגשתי מכר, כותב במקצועו, שאמר לי, הכל גמור, שרון, הלכה פרנסה, הלכו החיים. הוא לא התייחס למה שקורה בפוליטיקה הישראלית, אלא אה, ל-GPT-4, אה, המודל החדש והטוב בהרבה מקודמיו. אה, אנחנו רוצים לשאול אה, כרגע, מה יש לאוניברסיטאות, ובפרט אה, אולי למדעי הרוח, אה, להציע לנו, אה, לבני האדם, ובעצם לא מכאן אה, לפתוח את זה בכלל, השאלה... מהי תבונה אנושית אולי בתקופה שבה מולה עולה הבינה המלאכותית. נפנה לדוקטור יעקב משטי, הוא ראש המחלקה לספרות משווה באוניברסיטת בר אילן. שלום.
9: שלום, בוקר טוב. בוקר
0: טוב. עד כמה אתם מוטרדים באקדמיה מג'י פי מודלים של בינה מלאכותית?
9: אני... לא יכול לדבר בעד כל האקדמיה, אני יכול לומר לך שבסקולטה למדעי רוח, עד לא מזמן, היו דיונים די סוערים ה... לגבי ההשלכות של הבינה המלאכותית על הצד הפדגוגי כמובן, החוויה הפדגוגית אצלנו בכיתות, ו... ואצלי לפחות בקורסים התחלנו דיונים על די, די סוערים גם כן בכיתות לגבי מה אפשר לעשות כדי להתגבר על הפיתויים המובנים מאליהם של הצ'אט-ג'פטי. כן. אתה אומר עד לא
0: מזמן, כאילו אתה אומר, פשוט הרמתם ידיים מתישהו?
9: לא, עד לא מזמן, כי די הפסיקו הדיונים. יש לנו קבוצת וואטסאפ של ראשי מחלקות בפקולטה, וגם קיבלתי כל מיני אותות מפקולטה ליהדות. אצלנו בבר אילן יש הפרדה בין... בין שתי הפקולטות, וכמובן יש קשר, אנחנו מדברים אחד עם השני, וגם שם הדיונים די סוערים, ואנחנו מנסים להבין מהי כתיבה אקדמית בעידן של בינה מלאכותית בצ'אט GPT. נכון,
0: אז בוא נגיד שהכלי הזה יוצר טקסטים בכל ז'אנר שהוא. Uh, כאמור, המודלים רק הולכים ומשתפרים. אם למודלים הקודמים יכולנו קצת ללעוג להם, uh, המודל החדש הוא כבר טוב בהרבה מקודמיו, הוא כמובן כותב גם מאמרים אקדמיים, uh, גם יכול לפברק לך קורות חיים נפלאים. Uh, אז, אז מה בעצם נאמר בקבוצות שלכם? מה אתם עושים? אתם אומרים, אוקיי, זה רק כלי, הסטודנטים ישתמשו בו, אבל הם ימשיכו, הדעת האנושית תמשיך כפי שהיה הייתה, או שמדובר במה שאנחנו קוראים Game של ממש?
9: זה Game Changer, זה לחלוטין Game Changer, אבל כמו שאני תמיד מעצבן את הילדים שלי בשולחן שבת, והם שואלים אותי שאלה ואני חוזר אחורה מאות שנים, אז גם פה אני מוכרח לחזור אחורה כאן מאות שנים ולומר שהאוניברסיטה תמיד אה, אף פעם לא פחדה מלשאול שאלות. ואנחנו אה, בפקולטה למדעי אירוח החלטנו בהרכב מצומצם ל- לארגן איזשהו אירוע דו יומי. שהתרחש ב... ביום ראשון וביום שני שעבר, ו... והתחלנו דיון רציני לנסות לפתוח את, ה... את הנושא הזה. Mm-hmm. כמו שאמר פרופ' אריה רייך, סגן הרקטור, ב... בדברי הפתיחה ל... ליום הראשון, הצ'אט-GPT יכול בהחלט לכתוב מאמרים וקורות חיים וכל הדברים האלה, אבל דבר שאנשים שהוא... לא, לא ממש מודעים לו, זה שברגע שהצ'אט... לא יודע, שהבוט לא יכול לספק תשובה, או לא יכול למלא איזשהו חלל, פשוט ממציא. אז אותו פרופסור רייך, שמלמד בפקולטה למשפטים, רצה, שאל שאלה לגבי משפט בינלאומי בתחום מסוים. ואיך המציא לו
0: תקדימים פשוט? פשוט המציאים או לא ידע?
9: אם המציא, פשוט הביא לו מקורות ביבליוגרפיים מצוינים, ממש מדויקים. הבעיה היחידה אחת הייתה שברגע שהוא הלך לבדוק, אותם מאמרים לא קיימים בכלל. Okay,
0: אוקיי, אבל כרגע הפרופסור עדיין... הנכבד יודע שהם אינם קיימים, כי גוף הידע שלנו עדיין מאפשר את הבדיקה. אבל ברגע oh. שייווצרו עוד oh. ועוד מאמרים פיקטיביים כאלו, בעצם כל, כל, כל הגוף הקודם ישתנה.
9: Oh. בדיוק, לנקודה הזאת אני חושב שצריך, בנקודה הזאת צריך לגעת בצורה מאוד מאוד רצינית ובכובד ראש. כלומר, הבוט... הוא המצאה, הוא כלי, אבל מה שאנחנו אה, לא מרבים לומר בפורומים ציבוריים, אני לא מאוד שמח עכשיו, ניתנת לי ההזדמנות לומר את זה ברדיו, זה שעדיין אנחנו חייבים ללמד את הדור הצעיר, גם הסטודנטים באוניברסיטה, אבל ב- בעיקר בתיכונים, בעיקר בעידן הדיגיטלי הזה. צריך ללמד אותם קריאה וכתיבה ביקורתית, צריך לדעת איך לכתוב דברים ואיך ל- 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 להזין אותם לתוך הבוט. אחד מהדברים שיצאו מה... מהיומיים האלה, שלא סתם אנשים באו, המדען הראשי של מייקרוסופט, אנשים מגוגל באו, אה, פרופסורים במעבדה לשפה טבעית אצלנו בבר אילן, Natural Language Processing דיברו. אחד הדברים הבולטים שיצאו הוא שצריך לדעת איך להכניס מה שנקרא פרומפט. כלומר, צריך לדעת איך לדבר עם, ה... עם, ה... עם הבוט. וגם צריך לדעת איך לסנן את המידע שהוא מחזיר אלינו, כי לעיתים קרובות עדיין הוא מספק מידע, היינו יכולים בקלות לכנות אותו כפייק ניוז, כפשוט פוסט אמת וכל הדברים האלה. צריך לדעת איך, איך לכתוב את הפרומפטים ואיך לקרוא אותם בצורה מאוד מאוד ביקורתית. אז הרכיב ההומני פה הוא הכרחי ולא סתם. ראש מחלקה לספרות משוואה מארגן את זה. <תשאל> תשאלו את עצמכם, מה הקשר בינך לבין בינה מלאכותית? הקשר הוא שגם אני מושפע מזה, ואני אישית, בכיתות שלי ובמחלקה שלנו, אנחנו אמורים ללמד, ואנחנו אכן מלמדים קריאה ביקורתית. אנחנו צריכים ללמד את האנשים איך לקרוא דברים בצורה ביקורתית. לא רק עיוותים ביבליוגרפיים, כן. ביבליוגרפיים יוצאים מהבין מה, המלכותי, גם עיוותים היסטוריים. כן, הוא פשוט ימציא דברים, לא תמיד, אבל כשהוא ממציא, אז צריך לדעת לעמוד על הדיוק, על, על, על המידע הדיוק, מדויק. המדויק ולומר, בי, זה לא מדויק, כן? זה לא כך הדברים.
0: אני חושבת אבל, אני אגיד בזהירות, שיותר מהשאלות של, של איך ואיך נבדוק, השאלה היסודית היא, האם נצליח אה, להמשיך ולהסביר לאנשים למה? למה להם בכלל להמשיך אה, להבין טקסטים, לפרק אותם, אה, לכונן מחשבה מהסוג הזה? זאת הבעיה. אולי פשוט כבר לא תהיה סיבה.
9: אני חושב שהסיבה היא תמיד קיימת. כלומר, אנחנו תמיד נדחפים ל- ליצור תוכן, ליצור מחשבות. אנחנו עדיין... הוגים מחשבות בעצמנו. השאלה היא, איך אנחנו יכולים להשתמש בכלי הזה כדי להקל על החיים? המחרשה וכל מיני כלים אחרים שהומצאו בעבר. דוקטור תומר צימון מהמדען הראשי של מייקרוסופט אמר ביום ראשון שעבר אותו דבר נאמר על, ה... על ה... החישובית, ה-calculator. כן. ברגע mm-hmm. שהומצא, והתחילו מ... מרצים ומורים למתמטיקה. כלומר, בכיתות, באוניברסיטה ובתיכונים, הסטודנטים שלנו לא ידעו איך לחשב אה, חישובים. כלומר, לא ידעו איך לספור, לא ידעו איך ל... ל... להשתמש בראש שלהם. ו... עובדה ש... הוא, אה, ש... החישובית אכן עזרה, והיא מקפצה, והיא עוזרת, והיא יכול לדחוף אותנו לדברים חדשים, לעזור לנו, להתקדם לאופק אחר. אז אני חושב שהצ'אט-שפיטי הוא חייב להיתפס בעינינו בתור פחות קיום ויותר כלי, אם אנחנו באוניברסיטה אמורים לשלוט מבחינת הגישה שלנו על ה... על יצירת התרבות בחברה. אז אנחנו חייבים למצוא מסר, להוציא מסר ברור, שצריך להשתמש בזה ככלי ולא כאיום, הן בכתיבה אקדמית, הן בכתיבה בכלל בבתי ספר. זה לא הולך להחליט את... אתם עומדים בפועל
0: לחייב סטודנטים לומר שהם נעזרו בכלי הזה?
9: כן, כן, להיעזר בו, לעודד אותם להשתמש בזה, לא לפחד מ- מלפתוח את הנושא הזה, להראות להם... איך משתמשים בזה, איך אפשר ל... אה, יש כל מיני כלים. הצ'ר GPT הוא רק קצה הקרחון פה, הוא רק קצה ההייסברג. כלומר, צריך להבין שיש אה, כלים חינמים שם בחוץ, ועל זה אני מארגן כבר אה, יום עיון נוסף עם אה, קולגה שלי להיסטוריה, על, על כלים בבינה מרחותית שעוזרים לסטודנטים, לתארים מתקדמים, למצוא מאמרים, ליצור ביבליוגרפיות. כלומר, זה כלי אדיר. של חיפוש, יצירת ביבליוגרפיות, סיכום מאמרים, הוא עושה את זה תוך שניות בודדות. כן, במקום לקרוא מאמר של 35 עמודים במאגר מידע, אני מכניס את זה לתוך, ה... לתוך הבוט.
0: אבל קריאת סיכום... המאמר הייתה פעם המטרה עצמה. אתה מדבר איתי על... אז בואו נשים פה מכונת נשימה, שתנשום במקומי גם, לא, וזה לא, יחסוך לא, לא, לי. לא,
9: לא, לא, כלומר, זה יכול לזרז את התהליך. כמובן, אם אני... שבמאמר הזה... מתייחסים לנסיך של מקיאוולי וההגות הפוליטית ברנסאנס, שזה דבר שמאוד מעניין אותי, אז אני אראה, אני אקרא את, ה- את המאמר מאלף ועד וה- תו. אם אני רואה שבמאמר מתייחסים לנסיך של מקיאוולי רק באופן חלקי, כחלק מנושא אחר, אז אני לא אתייחס למאמר הזה. כלומר, הוא יכול, הבוטים הללו, הבינה מלאכותית בשימוש האקדמי יכול, יכול, השימוש בבוטים האלה, יכול מאוד להקל על החוויה האקדמית, על החיפוש האקדמי. כמובן, הוא לא, עדיין צריך להפעיל שיקול דעת, כן?
0: כן. טוב, אתה בהחלט אופטימיסט, אבל אני מאוד מודה לך מאוד על השיחה הזו, וגם על ימי העיון העתידיים שסיפרת לנו עליהם. דוקטור יעקב משתי, ראש המחלקה לספרות משווה באוניברסיטת בר תודה רבה, שבוע טוב.
9: תודה רבה לך, שבוע טוב.
0: אנחנו עם הזוכים בתחרות מדענים ומפתחים צעירים בישראל 2023 שנערכה במוזיאון המדע בירושלים. על הקו מצויים שניים מן הזוכים. אחד מזוכי המקום הראשון הוא ליאור רוגוב מתיכון אחד העם בפתח תקווה. שלום, בוקר טוב. שלום גם. ובמקום השני זכתה הודיה אלגאווי מבית הספר התורני נישואי לבנות בירושלים, פלך. שלום, בוקר טוב גם לך. היי, בוקר טוב. היי, בוקר אור. ליאור, נתחיל בך. אתה פיתחת מערכת לגירוש ציפורים מבוססת לייזר. למה אכל. לגרש את הציפורים?
10: אה, יפה, שאלה טובה. אז זה, הכל התחיל שאני ואבא שלי הגיעו אלינו מיינות למרפסת, וניסינו להיפטר, להיפטר מהם, ניסינו להשים דוקחנים, או רשתות במרפסת, ו...
0: למה לא רציתם אותו? במיינות? זה, זה באופן עקרוני נגד כל הציפורים, או רק נגד אה, מין פולש זה?
10: אה, בעיקרון זה נגד כל הציפורים, כי גם הגיעו אלינו ימים. אה, פשוט... אה. אה, המיינות עשו אצלנו המון רעש ב-5 בבוקר, ואנחנו התאורנו כל יום.
0: אתה מתכוון ודאי לשירת המיינה, כשאתה אומר רעש, זה צליל די רעוד. כן, נכון. אבל אולי זה היה קצת
10: מוגזם. יונים נגיד לא שרות.
0: נכון, הומות. אוקיי, אז הגיעו לכם ציפורים למרפסת, ואז?
10: ואז ראינו שמה שהדוק... נגיד, הרשתות ששמנו, הן מצליחות לעבור ברכם, והן מתעלמות מדוקנים כאילו הן לא שם.
0: אך, איזה מיינות אלה. עשויות ללוחת, כן?
10: אז הבנתי שחסר פה איזשהו פתרון. שיש אנשים שלא רוצים ציפורים בבפסת שלהם. אני לא אומר שלא, אני אומר שיש אנשים שמוכנים לארח ציפורים באהבה. אתה
0: אומר, יש קהל יעד,
10: וזה מבורך, ויש אנשים שלא רוצים. אז אני ניסיתי לחשוב על איזושהי דרך בטוחה, גם לדיירים וגם לציפורים, למצוא דרך להרחיק את הציפורים, שזה יהיה להם, שזה יהיה להם בטוח, שאני לא אפגע בהם בטוח.
0: Mm-hmm, יפה.
10: כן, לא אז... אה, euh... אז ניסיתי למצוא איזשהו גורם שיפחית את הציפורים ויגרש אותם מבלי שיפגע בהם, אז מצאתי, ש... מצאתי איזשהן מערכות שעובדות בשדה חקלאים שמרחיקות ציפורים מלייזר. אז אמרתי לעצמי, אם אני... אז... אז איכשהו מצאתי לעצמי הוכחה שאני יכול להשתמש בלייזר שהוא לא... לא, לא שהוא, בטיחותי, שהוא בטיחותי לגמרי ולהרחיק את הציפורים. זהו, אז מה זאת
0: אומרת שימוש בלייזר? איך זה נעשה בפועל?
10: אה, יפה. אז המערכת שלי היא ממוקדת ומרפסת, לא היא מחפשת ציפורים כל הזמן, וכשמגיעה ציפור, המערכת שלי מכוונת איזושהי אלומת לייזר אה, אל הרגליים שלה. כלומר, אני לא מכוון לעיניים ולא, ולא לגוף, אני מנסה לכוון אל המשטח שהיא יושבת עליו. המערכת שלי מזיזה תעלומה, את הלייזר, הוא מהר מאוד אה, באזור הרגליים שלה, והיא מפחדת מזה והיא עפה.
0: מה שהיא רואה זה, זה אור? או שהיא כן. חשה משהו?
10: היא רואה אור. זה איזה שהיא... מוחזר מהמשטח לעיניים שלה.
0: אוקיי. Mm. Okay. Uh, טוב, ציפור יצרי, uh, ציפור יצרי או שאני יורה. Uh, הבנתי. אז uh, <laughs> רק, ל, רק לרגליים, וזה לא מזיק לה, אתה אומר.
10: לא. אם את עמדי ליד ה... אם הליזר הזה בטוט יפגע לך בעין, או שזה יפגע בעין של הציפור, לא חושב שזה אמור לקרות, mm-hmm. לא, לא, יקרה, לא יקרה לנו כלום.
0: טוב, יפה. אז הצבתם את זה על המרפסת וזה כבר עוצב במקומות נוספים? Uh,
10: אני, uh, קודם כל, המקום הראשון שבדקתי זה, זה היה לגג שלי, בבניין, uh-huh. ואז ניסיתי את זה גם אצלי במרפסת. Uh, וזה, הצלחתי לראות שזה מרחיק יונים.
0: יפה. Uh, תגיד, פרויקט כמו זה, הוא עובר ל, ל, לפיתוח מסחרי, אחרי שזכית uh, במקום הראשון?
10: Uh, כרגע, אני, אני ואבא שלי חושבים על זה. מה שפיתחתי כרגע, זה לא מוכן עדיין למכירה מסחרית. Mm-hmm.
0: כשאתה אומר, אבא שלך, במה הוא עוסק? הוא מהנדס?
10: Uh, בהחלט, הוא, הוא, היה, הוא היה בעברו מהנדס מערכת, ועכשיו הוא פרודקט מנג'ר. Uh,
0: Mm, יפה. Uh, נספר לפני שנמשיך אלייך, uh, הודיה, uh, שאתם um, זוכים uh, uh, מעטים מתוך תחרות שהשתתפו בה 71 מדענים ומדעניות uh, מרחבי הארץ והגיעו לשם פרויקטים מתחומים רחבים מאוד. טכנולוגיה, מדעי מחשב, פיזיקה, כימיה, מדעי הסביבה, מדעי החברה, מדעי החיים והיסטוריה. וכעת נגיע לפרויקט שלך עוד היה שהוא באמת
11: בתחום אחר לגמרי, ספרי לי עליו. כן, אז הפרויקט שלי הוא בתחומי מדעי החברה, ואני עסקתי ברמת המורכבות של ממים אינטרנטיים.
0: ברמת המורכבות. מה זה מורכבות? יש תמונה מעליה, בדיחה
11: מתחתיה, בדיחה מועבר פעמים רבות. זהו, אז נתחיל קודם כל מלהסביר את ההגדרה האקדמית של מם, כי אני חושבת שזה תורם להבנה הכללית של המחקר. Mm-hmm. אקדמית, מם מוגדר כהמקבילה התרבותית של גן. אז כמו שגן, הביולוגי, הוא משהו שבעצם עובר דרך אנשים, עובר כל מיני מוטציות, משתכפל, משתנה, מם הוא אותו דבר, איזשהו רעיון או פריט תרבותי שעובר בין אנשים שונים, בין תודעות אנושיות, עובר כל מיני מוטציות, משתכפל, משתנה. לצורך העניין... הסבר מופלא, לה... תודה רבה לך. זהו, לצורך העניין, צדק, שאולי אתם מכירים ברחוב. כן. זה מ״ם, משהו שעובר בין אנשים שונים, כל אחד עושה את זה קצת אחרת, מוטציות.
0: כן. כל אחד טוען שמישהו אחר צדק, אבל לייבוביץ צדק בכל זאת. <laughs> <laughs> כן. <Okay>. אז, <laughs> אז מה בעצם ביקשת לחקור, את, ה- את האבולוציה של המ״מים?
11: זהו, אני חקרתי את המורכבות של המ״ם. עכשיו נשאלת השאלה, מה זה מורכבות של ממים, ולמה אכפת לי ממנה בכלל. <אז>, אז האם קרה לך, אני לא יודעת אם קרה לך, אני יודעת שקרה לי שהסתכלתי על איזשהו מם ולא הבנתי למה הוא מצחיק.
0: <אז> קרה <אז> לך? אממ... <אז> לא יודעת אם שאלתי את עצמי, הייתה תקופה שהשתמשתי הרבה במחולל מ"מים, שהייתה לי תקופה יפה כזאת. לא, כלומר, ברור לי שזה מדובר באמת במערכת יחסים, על פי רוב, הייתי אומרת, משולשת. יש נכון את התמונה באמצע, שבאמת היא משהו שאני מכירה אותו מקודם, הוא כבר מצוטט תרבותית, ואז השינוי מהמשפט שמופיע, זה בעצם מה שיוצר הפער הזה.
11: כן, נכון. למרות שאת כרגע מתארת uh, ממים מרמת uh, מורכבות uh, פשוטה יחסית, הייתי אומרת. יש ממים הרבה יותר מורכבים שבהם <laughs> את לא מכירה. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> uh, עכשיו, התחושה הזאת, כשרואים uh, איזשהו מם, ונגיד לא מכירים את התמונה המקורית של המם, לא מבינים את ההומור של המם, לא כי הבנתי והוא לא מצחיק בעיניי, אלא כי באמת סיססתי כאן איזשהו הקשר תרבותי, נכון. שאני זקוקה לו כדי להבין את המם. לדבר הזה אני קוראת מורכבות מימטית. זאת אומרת שלי כקוראה, כקוראת או כצופה, אין את ההקשר התרבותי, את הידע הקודם הנחוץ, כדי להבין למה המם מצחיק. Mm.
0: ואז אנשים מחפשים, הם מחפשים את המקור של הרפרנס?
11: את מאיזה כן. סרט זה לקוח? או... כן, כן, כן. יש ממש ארכיון אינטרנטי שהוא ויקיפדיית ממים. שאם את מחפשת שם, יש לך הסבר מלא על כל מם.
0: טוב, מעניין מאוד. הגעת למסקנות לגבי התבונה האנושית ושימושה בממים?
11: זהו, אז אני השתמשתי ב, ב, ברמת המורכבות כדי להבין איזה שהן מסקנות על האקסקלוסיביות של קהילות אינטרנטיות. זאת אומרת שאני בדקתי את השינוי ברמת המורכבות של ממים לאורך הזמן, ומזה הפקתי כל מיני מסקנות על השינוי באקסקלוסיביות של קהילות אינטרנטיות לאורך הזמן.
0: כלומר, ככל שקהילה היא אקסקלוסיבית יותר, אז המי"מים שלהם
11: אידיוסינקרטיים יותר, הם מובנים רק לחבריה. בדיוק. בגלל שמורכבות מימטית היא באמת עניין של ידע קודם, שצריך איזשהו ידע קודם כדי להבין את המי"ם. ככל שיש יותר ידע קודם שצריך, ככל שהמא מורכב יותר ופחות אנשים מבינים אותו, קבוצת האנשים שכן מבינים אותו אקסקלוסיבית יותר. Mm.
0: הבנתי. טוב, אה, מחקרים מרתקים. אה, אני מאוד מאוד אה, שמחה איתכם בזכייתכם, אה, ומשוכנעת אה, שתמשיכו בדרך זו. אה, אני מודה לכם בשלב זה. ליאור רוגוב מתיכון אחד העם, בפתח תקווה, והודיה אלגאוי, בית הספר התורני נישואי לבנות בירושלים, פלך. שניהם אה, זכו אה, במקום הראשון והשני בהתאמה בתחרות מדעי ניר מפתחים צעירים בישראל, 2023, שנערכה במוזיאון המדע. בירושלים. תודה רבה, בהצלחה.
5: תודה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה. סוף התוכנית של יום ראשון הגיע, ועימו גם פינת האומנות, של יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות. היום הבאת לנו משהו אחר לגמרי.
12: לגמרי, תתקניות אם אני טועה, זו הפעם הראשונה שאומן ישראלי מופיע
0: בפינה כן, שלה. כן, כן, זו הפעם הראשונה. אז ברכות. וכן אנחנו
12: עוסקים בגבם של הדברים, וראינו את הגב של ונוס, וראינו את הגב של הצייר, ועכשיו את הגב של המצע הציורי
0: עצמו. כן, שמוצג בתור הגב, אה, הגב של אלוהים.
12: שמוצג בתור, כן, זה כאילו דיוקן של אלוהים, ובאמת, אה, אני רוצה להגיד, שיש שאלה מאוד קשה, איך מייצגים את מה שחומק מכל אפשרות ייצוג. ונגענו בזה, האמת, ב-art of painting, באמנות הציור של דרמיר, שהוא רוצה לתאר את הקסם של הפעולה הציורית, של ההשראה, של הזה, והוא מראה את עצמו מהקו. כן. וגם האמת, כשהסתכלנו על ונוס רוקה בי של ולסקז, הקסם, התשוקה, האובייקט הנכסף, המושג כיסופים הגדול, כדי לתאר את הבלתי ניתנות לתיאור שלו, אתה מתאר את הגב. זאת אומרת שאנחנו לומדים מסדרת הפינות הזאת על הגב של הדברים, שבאמת הגב של הדברים עסוק במה שבלתי ניתן לייצוג. כן, אבל לפני ניתן... שנצלול
0: פנימה, בוא תן לנו רק, אה, רקע אה, על הציור. אוקיי. זה ציור של דוד גינטון, נכון? דוד
12: גינטון זה ישראלי יליד 47, שעשה בשנות ה-70 אמנות מושגית מהסוג של אה, עבודה של טקסט וצילום, הרבה פעמים, עבודה עם ספרים. יש לו עבודות מפורסמות eh, למדי שהוא נגיד eh, מצטלם קורע בערך כמו ליל הרגל ליד הבית של יוזף פוריס. Eh, eh, רבים מהמאזינים eh, מכירים את הציורים שלו של דגל ישראל כמובן. Okay. Eh, דוד גינטון eh, eh, לוקח את הבד, את הקדימה שלו, את המצע הציורי, ועליו הוא מצייר את המאחורה של הבד. תארי לעצמך שאת מסתכלת על המאחורה של הבת התורה, את המסגרת עם הבת, עם הקליפ, עם הסיכות שמחזיקות אותו, ובלי שום גרונט כזה אפור, ואת מסגרת העט. כן. את זה בדיוק, את המאחורה, הוא מצייר על המקדימה. על המקדימה, אוקיי. Okay. הוא עושה סדרה גדולה של ציורים. זה איזה מין okay. האח,
0: האחדה מימדית מוזרה כזאת, אוקיי.
12: Okay. נכון, נכון, מאוד מאוד עכשיו תראי, יש לזה מסורת, זה לא בא משום מקום, יש מסורת ארוכה. שנקראת טרום פלואי, לרמות את העין, טרום פליי, לרמות את העין בצרפתית, שבהם מציירים נגיד את הקיר עם המסמר, וגם בתור, או שאתה מצייר איזה ציור, וזה נראה כאילו על הציור של אבק, לנקות אותו, אבל האבק הוא חלק מהציור.
0: כן, או שאתה מטעטע בציפורים, אתה מצייר קיר שעליו יש פירות נפלאים.
12: נכון. אז יש מספורת ארוכה של טרום וגם יש מסורת של המאחור של הבד, זאת אומרת, גם אצל ולסקייט ולסמנינס ראינו את המאחור של הבד, ויש גם אצל ולמפת. יש, יש מסורת גם את המאחור של הבד.
5: Mm-hmm. זאת אומרת,
12: אה, הוא לא עובד כאן out of context. Okay. אבל אני חושב ש... אה, כשהוא בא לייצר uh, דימוי של, ה- של האל שלנו, הוא נתקל בבעיה שהאל שלנו, הוא, חוץ מהעובדה שיש איסור לייצג אותו, לא תעשה לחפש על המסכה, גם אין מה לייצג, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, הוא לא קיים, אין לו... דמינה, לנוצרים, האל שלהם קיים בזמן ובחלל, הוא במקרה צירוף מקימוזר נהיה בדיוק כמו ברד פיט, ויש לו ריבועים בבטן.
0: כן, <אד>, זה כיף לצייר אותו. <אד> <אד> זה <אד> כיף
12: לצייר אותו, אבל מה נעשה עם האל שלנו? ואני מזכיר גם uh, ציטוט. שרשמתי לפניי מה, מהתנ"ך, שמות ל"ג, כ"ג, שבו אלוהים עובר ליד משה רבנו ואומר לו, את כפי וראית את אחוריי ופניי לא יראו. זאת אומרת, לאלוהים שלנו יש גב.
0: ואפילו אני מזכיר... שאותו מותר לראות, לפי הפסוק הזה?
12: כן. Okay. אותו ניתן לראות, ואפילו אני מזכיר שיש ביטוי כזה, ששואלים דתיים איפה אלוהים היה בשואה, הם אומרים, היה הסתר פנים. זאת אומרת, אלוהים מסתיר את פניו. יש, יש תמונה כזאת של האל שמסתיר את פניו. אז הנה דוד גינטון רוצה לצייר, כמו ולסקז לפניו, וכמו ולפניו, את הבלתי ניתן לציור, הוא פונה אל הגב של הדברים. ובאמת, אנחנו תכף נחזור לאל המיוחד שלנו שאין לו mm. פנים, אבל אני רוצה להגיד, גינטון גם עושה, יש לו פעם אחת כזה עם של רצח רבין ועוד כמה דימויים כאלה.
0: כן. אבל אני רוצה להגיד, יש כאן משהו... הוא עשה, את זה, הוא עשה את זה הרבה מאוד, נכון? את הגב כן. של הציור. זו כן, סדרה, סדרה ארוכה שהוא, שהוא צייר לאורך למעלה מ-20 שנה.
12: נכון, נכון. Mm-hmm. שבאמת, במצטבר מסתבר שהוא רוצה להגיד לנו משהו על כוחה של האומנות לייצג את משהו בלתי ניתן לייצוג. זאת אומרת, יש לנו בחיים, במציאות שבה חיים, שני סוגים של דברים, או שני סוגים של חוויות. ‫שתי חוויות, החוויה שניתן לייצג אותה, ‫והחוויה שבלתי ניתן לייצג אותה. ‫אז תראי, לאורך כל תולדות ‫המחשבה האנושית, ‫תמיד משחר ההיסטוריה, ‫לפילוסופים, לסופרים, למשוררים, ‫לפסיכואנטיקאים, ‫היו שני מנגנוני ייצוג כאלה, כן? <אח> ‫מה שנגיד שנית... אצל אפלטון, ‫הדברים והאידרות, ‫או אצל קאנט, ‫הניתן לחושים והדבר כשלעצמו. <אח> או אצל הפסיכואנליטיקאי הצרפתי ז'אק לקאן, הסמלי שניתן לייצוג בסמלים וסימנים, והממשי שחומץ מה... אז, אבל
0: אז... זהו, הצ, הציור תמיד מחמיץ את הדבר עצמו, נכון? זה, זה דינו של הציור.
12: נכון. הוא, הוא תמיד מחמיץ... לא, רגע. לא? אבל, דוד אוקיי. גינטון אומר לנו משהו. דוד גינטון אומר לנו, לאמנות כן יש כוח. זאת אומרת, אנחנו כאילו, את אומרת, איך תוכל לייצג באמצעות סימנים וסמלים את הבלתי ניתן לייצוג, את הממשי הזה, את הדבר כשלעצמו okay. הזה? אבל הנה דוד בינטון אומר לנו, לא, יש לי דרך. הדרך שלי הוא להגיד לכם משהו, שיש, למשל למה הדבר דומה. נגיד ישנו לוח קליעה למטרה שאינני יודע איפה הוא, אבל אם אני אראה לשם מספיק חצים לאורך מספיק זמן, אתה תדע פחות או יותר איפה אתה נמצא, לפי כיוון החצים. זאת אומרת, לאמנות לתת צלקת לפצע, סימן לטראומה, ביטוי לאלוהי ולנשגב, באמצעות הגב של הדברים, באמצעות הדבר הזה שאתה לא רואה אותו, אבל אתה יודע שמעבר לו, אי שם זה נמצא. וזה כוחה של האומנות, לתת סימן לבלתי ניתן לסימון.
0: אוקיי, אני חושבת על מגריד, על, אתה יודע, זו לא מקתרת בהקשר הזה. בוודאי,
12: בוודאי. למעשה המון אומנות, גם הרבה אומנות דתית, שאת רואה, אנחנו מקודם כאילו לעגנו לציור הנוצרי שמציירה את ישו. חלילה <אח> <אבל אח> לעגנו,
0: אבל... התפעלנו.
12: <אח> אבל גם הציור הנוצרי, הרבה פעמים שואל את עצמו, איך אני יכול לייצג בדיוק את המקום שבו זה מפסיק להיות ניתן לייצוג? יש דימויים, נגיד אצל ולאסקי, יש ישו, שהוא על רקע שחור לגמרי, אבל יש שני גבלים של שחור ברקע. כאילו הוא מטיל צל שחור בתוך השחור. או אצל קרבג'ו בארוחה במאוס, שישו אין הילה אלא צל. Mm-hmm. זאת אומרת, יש... ואנחנו כמובן בהמשך הפינה שלנו. זאת אומרת, ב- גם ב- המאסטרים ב-
0: הגדולים ידעו כל הזמן שיש משהו שלא ניתן לייצג אותו.
12: נכון, ומראים לנו חצים, אומרים לנו, שמה יש עוד אובייקט שניתן אה, לדבר עליו.
0: אוקיי. רגע, יש לי שאלה. כתוב פה okay. פורטרט של אלוהים על פי אה, ג'וליאן שנאבל, על מה, על מה מדובר?
12: לג'וליאן שנאבל יש ציור גדול גם כן, שמלא במין צלחות שבועות וכל מיני דברים כן, שהוא גם עניין, ש... שהוא גם נקרא דיוקן של אלוהים. ואני חושב שגם את שנאבל העסיק אותו דבר בדיוק. ואפילו הייתי אומר אפילו צייר מופשט כמו מרק רודקו, שהוא יהודי, מרקוס רודקוביץ' במקור, וצייר מופשט כמו ברנט ניומן שעושה את הפסים האנכיים האלה, דמויי הטלית. הם כולם רוצים לצייר את האל היהודי. הנזקב, התמיר, הסודי הזה, אותו אל שמגיע אליהו הנביא בהר חורז ועושה אש, הוא לא באש, הוא עושה רעש, הוא לא בא... רעש, ואז איפה הוא? בכל דממה דקה. הוא האל של ההיעדר, הוא האל של מה שאיננו, הוא הכובע של אורל והארדי, שאתה מתכופף להרים אותו ובועט בו, הוא מעבר לאופק. אני נזכר, את יודעת, באמירה של הרב שך, שמכל הזרמים של הנצרות הוא מרגיש שהכי קרובה ליהדות כי הוא חשב ש... בגלל שאצל חב"ד המשיח הגיע, הם סוג של נוצרים. זאת אומרת, אם המשיח בא, זה נצרות. המשיח שלנו, הפונקציה שלו זה שהוא לא בא. האל שלנו, המאפיין שלו זה שהוא לא כאן. ירושלים היא תמיד בשנה הבאה בירושלים. כן, אנחנו לא מגשימים, אנחנו לא מבצעים, אנחנו לא בחלל ובזמן. זה נכון.
0: כן, הזה של ההיעדר גם חילונים בהחלט, גם הם באיזשהו מקום דתיים.
12: לגמרי.
0: אני מודה לך מאוד, יונתן הירשפל צייר וכותב על אומנות, על עוד פינה נהדרת, להתראות.
12: תודה, ביי ביי. ביי
0: ביי. עד כאן שלושה שיועדים להיום. אני מקווה מאוד שנהניתם ושהתעניינתם. ערכה אותנו אלכס לויקר, אפיקה תמר בנימין, לביצוע טכני היעדים הקרנצוב, אני שרון קנטור. מזכירה לכם גם שניתן להאזין לנו בשידור החוזר בשעה שמונה בערב, או לבחור להאזין לנו כהסכת בכל זמן ובכל מקום ובכל יישום שאתם מעדיפים. המשך שבוע טוב, נתראות.